0: Владислав, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Что-то не вижу вас. Владислав. да да я вас не вижу.
1: А мне, мне необходимо быть в видеоформате, да?
0: Ну, не то, чтобы необходимо, вы просто видеть друг друга, как разговаривать. А, У вас просто... уж есть такая...
1: Ясно. Я просто смотрел подкасты, и там... Ну, Нет, вот в конечную
0: версию пойдет масштаб, только аудио, это понятно, а, что а, а, для, для нашего своего, удобства. Тогда,
1: ну, тогда с вашего позволения
0: минут, я
1: бы сделаю. Ну,
0: да ладно, что вы.
1: Такой известный блогер и какой интересный блог. Надо выглядеть как профессор.
0: О, ну я вообще супер неизвестный блогер, и уж точно пытаться на меня произвести впечатление не имеет смысла я чего такого в жизни не видел знаете здесь вот очень кстати любопытно вот когда речь идет как бы о внешнем и внутреннем uh-huh. и помню кто-то однажды меня заразил этой идеей что главное не форма содержания и вот каким-то образом понятно что одно другое в какой-то мере может определять да то есть как бы нельзя yeah. сделать yeah. это yeah. как бы yeah. да но yeah. вопрос на что ставить акцент? да? То есть, если форма ставится, вот, если форма ставится выше содержания, либо содержание выше формы – это перекос. То есть, какой-то такой некий адекватный баланс да, для всего нужен, чтобы это все работало идеально. Что ж, я рад знакомству. И, приятно, знаете,
1: что вы рассуждаете философскими категориями, которые в свое время в философский дискурс вел всем известный Аристотель. Я думаю, что мы как раз сегодня об этом и поговорим, потому что э, я буду говорить об интеграции вот этих противоположностей.
0: Кстати, любопытно, ну, прежде чем мы приступим к обсуждению заявленной темы «Целостность человека. Философские, религиозные, психологические аспекты». Вы как бы сказали, с одной стороны, про целостность человека, но с другой стороны, выбрали только часть из вот этой целостности вы как-то обошли стороной какой-то биологический субстрат, потому что по факту это же как-то в чем-то, ну, то есть целостность она не только как бы состоит из философских, психологических, религиозных аспектов, если мы говорим о человеке, тогда получается, что мы говорим о какой-то части человека и обращаем внимание на какие-то аспекты внутри многообразия других То есть, почему вы, говоря о целостности, выбрали именно вот эти три аспекта, которые обозначили в теме? Либо это просто как бы случайно то, чтобы как-то. Интересный
1: интересный вопрос. Вы заодно задумались, вы заодно заставили меня задуматься о моих бессознательных, так сказать, установках.
0: Да-да-да. То есть, это было осознанно, или это просто так? Вот как бы целостность, она состоит из трех компонентов.
1: Психологический дискурс тоже призыв. А мы уже начали нашу беседу. Да.
0: Или... А, а, а. У нас у нас нет понятия начали. Поехали, мотор а... щелк. Нет, даже беседа. Она начинает самопосеред. Ну, вы знаете,
1: наверное, здесь тот не о том, что человек складывается исключительно из этих компонентов, а речь идет о том, что я рассматриваю есть, человека и, и проблему целостности. Вот в данных аспектах. Кстати, меня хорошо слышно? Нормально? Да, да,
0: да. нет, вполне, вполне. Понятно, то есть тогда вот эта целостность, это грубо говоря, конструкция, она присуща каждому? То есть она достижима вообще, вот эта целостность? Либо мы как бы не можем... Как бы ее не достичь. Ну, то есть это как бы часть, часть нашего дефолта, вот это вот наличие этих трех компонентов, ну или большего количества. Либо мы должны стремиться к некой как бы, интеграции всего этого для достижения некого такого какого-то эквилибриума, когда все это взаимодействует как в какой-то в синергии, там, не знаю, еще как-то.
1: Я понял ваш вопрос. Ну, наверное, в современном состоянии человека этой целости не существует. Вы, наверное, слышали, знаете, да, и принимаете эту мысль о том, что современный человек, так сказать, разорван. То есть есть конфликт между душой и телом, между психическим и физическим, между идеальным и реальным. И это выражается, например, в различного рода на, на физическом уровне. Я, кстати, в процессе, наверное, на ваш вопрос. Попытайся ответить и сам для себя сформулировать ответ. Вы очень мне помогли задуматься над интересной проблемой, когда современный философ вытесняет или сублимирует вот эту биологическую составляющую. Это очень интересно. Например, вот отсутствие целостности выражается в различных блоках физических телесных, например, согласно Лоу, самые известные, самые распространенные, значит, психосоматические блоки телесные значит, они вот между головой и телом, знаете, вот, и у вас, может, побаливает иногда шея, плечи, да? Нет? Ну, классно, я вижу, вы человек такой в хорошей физической форме. И второй блок известный такой психосоматический – это поясница. Это практически у всех, значит, между низом и верхом. Верх – это социально одобряемое, то есть некая наша персона, а низ это такое, как бы темное, вытесняемое, инстинктивное, соответственно, в европейской культуре, ну, не очень принимаемое. Ну, в такой, как бы, не современной европейской культуре, а вот в, в христианские.
0: Вот, знаете, с психосоматикой у меня какая-то, знаете, то есть у меня нет оснований и вообще необходимого набора знаний, чтобы отрицать наличие каких-то соматических следствий в результате психических каких-то расстройств или отклонений, потому что ну, я не врач и я не не имею права судить на эту тему. Но лично для меня как бы вот как раз-таки некая, как бы, ну, бабушка всегда говорила, Марк, будь хозяином в своей голове, что если все-таки это следствие каких-то проявлений психического характера, то есть как бы connection между этим, если так, опять же, психосоматика об этом говорит. Соответственно, есть и выключатель. То есть, если я чувствую, что мое какое-то внутреннее состояние обусловлено, ну, физическое состояние обусловлено моим психологическим состоянием, я должен найти этот тумблер и просто это отключить. То есть, О. как бы, ну, много говорить об этом бессмысленно.
1: Отключить некую деструкцию. Но я сейчас, конечно, взял лишь один аспект. Поскольку у нас значит психологический, философский и еще какие-то религиозные. религиозные да, да, да. Вот, Например, в контексте религиозного дискурса человек, естественно, не целостен, потому что он находится в падшей природе сейчас. Его природа, она падшая и, соответственно, лишенная той целостности, которая была у Адама, так называемого Адама Кадмона. Я вот глубоко копал там различные иудейские, э, значит, мистические источники типа Каббалы. Ну, я думаю, вы об этом uh-huh. слышали. Там как-то один из ваших участников что-то об этом говорил. Ну, и сейчас модное, популярное. Там тоже человек первоначально, он был целостный. Он в себе содержал все всецферот. Он, при... он питался с древа жизни. И когда его создал Всевышний... То, то ангелы даже спутали его с Богом, и некоторые ангелы начали поклоняться ему. Ну, один из самых таких влиятельных ангелов, вы знаете, о говорю, он значит, засомневался. А с позиции философского дискурса очень много по этому поводу также существуют идеи, что человек не целостный, почему? Ну вот это различие между душой и телом. В свое, в свое время мой, мой преподаватель... Я учился в Волгограде. А вы, кстати, не, не оттуда? Mm-hmm. Нет? А то у вас много что-то философов из Волгограда. Там такая философская школа. Вот были у вас, я знаю некоторых из них. Он говорил, Платона в свое время надо было повесить. Мы удивлялись, почему. Он говорит, он впервые вел эту идею, что дух он выше, чем тело. А потом это повторило неоплатонизм в такой очень абсолютизированной форме, потом христианство. А тело это что-то такое отвергаемое. Ну и вот я всю жизнь ищу этот этот принцип интегративной целостности. Моя докторская диссертация называется Значит интегративный принцип духовно-телесной целостности человека, ну, правда, в культуре. Вот алхимики его в свое время называли философский камень у да, меня да, был да. на
0: подкасте алхимик, он мне даже предлагал отправить, он раскрыл секрет философского камня, представляете себе, это как у меня, у меня жизнь, как в книжке фантастические твари, Кого только не было, алхимик был, Алхим. муза была, все серьезно, люди живут теперь у нас, удивляться не стоит ничему. А они с ним и
1: подкасты есть с этим
0: Да, да, он прямо серьезно говорит, я алхимик. Как зовут? Ой, ну, я, я бы не стал на это уделять внимание. Ну, знаете, но ну, это просто фантазия. Ну, как бы, сейчас же, как бы, знаете, люди живут в каких-то в самоиллюзиях. То есть, вот вы сказали, вот, что как бы целостность, она недостижимая, мы живем в таком разрозненном мире. А так оно и есть. Мы выбираем какую-то версию своей психологической реальности, наполняем ее смыслами. Причем, ладно бы это было какое-то органическое. Вот, допустим, вот вы, как человек, занимающийся философией, вы тоже создаете какое-то пространство. Да, оно... У этого пространства есть характеристики, которые валидируются peer-to-peer review, ну, то есть как бы в рамках вашего сообщества академической какой-то среды, где правила нахождения там они как-то ну, должны иметь какую-то логическую основу, должны как-то, как-то эмпирически или еще как-то подтверждаться. Но в целом это все равно такой тоже как бы, мир, как бы, такой с, ну как бы вот его можно как бы, создать этот кластер в котором вы живете в представлениях о том, есть какие-то там лидеры мнений, там апостол, Аристотель, там Вингель. Ну, в общем, в зависимости от вашей идеи. Но это все же слова и люди, которые что-то в какой-то момент времени навыдумывали. Какое-то общество подхватило эти идеи, и оно как бы, за, как, бы за, ну, как бы схватилось. И теперь это некая как бы научная мысль, там, философская какая-то традиция. Да? Но это все же, вот если я смотрю на мир, знаете, вот как бы я наоборот хочу максимально дезинтегрироваться. Ну, то есть, как yeah. бы, вот, ну, чтобы абсолютно не иметь никаких ангажированностей ни к чему. Ну, то есть, как бы вот эта мысль, ага, ну, супер, был Платон, он что-то придумал, классно. Идея хорошая, да, можно ее подумать, повертеть, покрутить, но, как бы, а что если иметь это в виду, ну, как бы, одно дело, знаете, содержать это в себе, не зная, ну, как бы, представьте себе, что вы такой сложный сочиненный коктейль, но вы не знаете, из каких компонентов вы состоите и воспринимаете себя как целое. Как только вы начинаете декомпозировать самого себя на составляющие, во-первых, вы получите а, я состою из этого. Там виски, кола, там, не знаю, что-то там еще. Соответственно, теперь, а что будет, если взять это и просто как бы выключить? Я это условно понял. Но что останется, если я каждый раз, когда нащупываю в себе что-то новое, буду это пытаться выключить? Как знаете, у вас э, панель электрическая с множеством выключателей, выключаете один, второй, Третий, четвертый, пятый, бам, и уже вроде бы темно, а еще 4-5 выключателей, которые включены. А что это такое? Я щелкаю и не могу понять, как бы так, уже темно условно, или светло, тут разные метафоры можно использовать, но по-прежнему есть что-то, что можно пощелкать. И вот эта вот идея, как бы, наоборот, сначала, возможно, чтобы интегрироваться, сначала нужно дезинтегрироваться, вот как бы, теория всего, да, вот пытаются там физики, сколько найти, что же они делают, они по-прежнему пытаются расщепить, то есть уйти вглубь, осознать на толчайших каких-то там, до квантового уровня, из чего мы состоим, для того, чтобы прийти к общему представлению. Вот на этом представлении, вот вы вот идете по пути как бы вот именно какой-то внутренней дезинтеграции для того, чтобы обрести эту целостность? Либо вы изначально начали, я буду собираться, как бы, ну вот, я собранный, целостный. А из чего собранный?
1: Слушайте, интересно. (кười) Сегодня первый раз, ну, один из немногих разов, так сказать, в жизни меня человек наталкивает на какие-то новые мысли. (кười) Дело (кười) в том, (кười) что я Всю жизнь занимался действительно тем, что вот искал эту целостность во всех религиях, учениях философских, психологических. Я я практически все знаю об интеграции телесности, о целостности, но в своей жизни не воплотил. Представляете, то есть я думал, что я вот по результатам защиты докторской, я вот стану неким целостным человеком, не знаю, свой уровень жизни. И этот человек, вот я с вами абсолютно согласен, а философы тем более живут в неких конструкциях. А Кстати, по поводу истории всего, вы сказали, да? Ну Теория всего, всего. ну это
0: же как бы недостижимая священная кроваль физики.
1: Да, есть, это общая теория поля, да, вы о ней говорите. Не, ну теория
0: всего, они вообще это как бы всего-всего, а, да? всего, то есть объединить вообще все, как бы в некую. Ну, есть как бы если ну, а, идея это ведь откуда? Что если сначала ничего не было, да, и потом вдруг в результате взрыва появилось все, что мы имеем, то все как-то пропитано каким-то вот единой какой-то логикой причинно-следственных связей. Просто да. в силу того, что это на таком гигантском масштабе, это сложно объединить в какую-то стройную теорию. Но в целом, вот просто задуматься, тут же вот как раз-таки вот в этот момент просто очень много, мне кажется, всего произошло, потому что в этот момент, можно сказать, и появилась философия, в этот да, момент появилась да, религия, да. она не только появились частицы, да. все, как бы как, как там, спустя там, там сколько-то там миллиардов лет... Мы говорим с вами о философии. <laughs> То есть получается, что в этот момент родилась не только э, какая-то частица, либо там частица, а родилась и все остальное. Просто оно как-то вот оно долго, долго подходило к этому. Mm-hmm. Mm-hmm. То
1: есть вы имеете в виду и мысли наши, и дух, и вся наша жизнь, все компоненты нашей э, сегодняшней жизни, они содержались в тот момент,
0: Ну или как бы они что-то дало толчок, их появлению, не в то, чтобы они появились в том виде, в котором они... А может быть, они вообще всегда были. Просто нам вот нужно было дорасти. Что-то... Слушайте, я понял. Вот я вообще, у меня такая структура
1: психическая, психологическая. Я понимаю что-то в процессе бесед. Поэтому я согласен соберу... на ваше приглашение, потому что я очень люблю общаться. И я такой, знаете, философ... сократовского типа. Вот, знаете, mm. диалог, вопрос-ответ и так далее. Меня очень порадовала ваша идея о том, что, а что, если выключать действительно вот эти тумблеры, да? То есть раз один, раз другую, раз... То, что вы говорите и то, в чем вы, вероятно, живете, потому что вы говорите, что это модус, я понял, ваше вообще мировосприятие, да? То есть не зацикливаться ни на чем, ни на каком мировоззрении, а как бы принимать все. Это тоже целостность, определенная целостность потока. Может, вы слышали, там человек в потоке, человек в, там, в, ну, в потоке это называется, да, в современной психологии и философии. Там. Экзистенциализм это называет быть здесь и сейчас. Или так бытие. Здесь и сейчас.
0: Можете ваше представление о том, что значит здесь и сейчас? Потому что, смотрите, вот, ну, опять же, если на разных уровнях восприятия здесь и сейчас. Здесь и сейчас... Я как некая биологическая сущность, которая ведет беседу с вами, да, но я же могу как будто бы отсюда еще прыгнуть куда-то, что я могу находиться к позиции наблюдателя, который смотрит сейчас за некой биологической сущностью, которая беседует с вами. То есть и также вы можете находиться в этой метапозиции. то есть где это здесь и сейчас? Оно внутри меня как биологического юнита, либо в метапозиции, либо в мое осознание того, что существую я и некая метапозиция. То есть можно вообще, как бы, вот это, это же рефлексии, куда себе поместить, то есть зрения здесь и сейчас, во-первых, ну здесь, да. Вот вы знаете, ну, то есть как бы немножечко такое лирическое вступление по поводу здесь. Вот здесь... Очень удобно с точки зрения, мы живем в мире физическом, да, и у нас есть понятие здесь, оно может наличие достаточного количества референсов. То есть мы сейчас, каждый из нас, можем сказать, в, какой городе мы, в каком городе мы находимся, где мы находимся с точки зрения какой-то конструкции, да, архитектуры этого места, что внутри помещения находится. То есть, ну, как-то дать референсы для того, чтобы передать другому человеку, где я. Метапозиция вот как бы где она? Это же как бы, ну, вот знаете, я, у меня единственная ассоциация, я, правда, там пару раз бывал как бы, в таком, знаете, в триповом состоянии, когда, вот как в «Матрице», вот это вот помещение абсолютно без референсов. но то есть нету там референсов, есть только окошко в тот мир, из которого ты пришел, ну, как бы, mm-hmm. вот и брук, и ты обратно здесь. И там, где нет ничего. И вот попробуйте сказать, где это. Здесь mm-hmm. вот, и сейчас. Вот сейчас-то там понятно, я сейчас, но где, чтобы сказать «здесь».
1: Еще один оригинальный интересный вопрос у вас такой. Ну, я сейчас опять буду шаблоном скажу. Вот у вас есть некий духовный опыт, получается, ну или психический опыт. Вы сказали, это состояние трип называется. Ну, да, наркотики, все... ну что, психоделики. Ясно. Я, кстати, в свое время завидовал людям, которые там в 60-е годы познавали то, о чем вы сейчас сказали, с помощью ЛСД, там вот эти... Джон Лили, как, как идеолог этого движения, не читали, не знаете, mm-hmm. центр. Mm-hmm. Ну,
0: mm-hmm.
1: Видео есть там слышали, да? А mm-hmm. в свое время этот рам был такой рамдас еще. То есть они там были целая школа учителя, который на человек употребил вот этот препарат, и он ему ведет по различным мирам, в которые он попадает, там всякие астральные путешествия ведет. А то, что вы говорили, вот, вот это вот интересное состояние. Я тоже, я, я догадывался о том, что возможно в него войти с помощью каких-то психотропных веществ. Ну, не будем говорить о запрещенном. Но есть духовные практики, например, в буддизме. достигают. Я раздаю Wi-Fi на компьютер с телефона, и он со смартфона. И это иногда вот так бывает. А мне сейчас часто звонят. Значит, есть буддийские практики медитативные. Когда... Есть совершенно четкая техника, которую я иногда применяю. Но она сложная, в отличие от от того способа, который вы указали, что там раз употребил, и все, и попал туда. Это сложнее.
0: Хорошо, тогда можете, если вы практикуете?
1: Человек наблюдает как будто за всеми своими психическими состояниями, как будто со стороны. То есть ну, там смотрит, надо расслабиться сначала, смотреть в точку, глаза чуть прикрыты, то есть не закрыты, но прикрыты, дыхание ровное, смотришь в точку и как бы наблюдаешь за всеми своими состояниями, мыслями, чувствами, возникающими со стороны. И тогда у тебя в какой-то момент возникает состояние наблюдателя. И ты типа согласно этой философии соединяешься с всеобщим сознанием. То есть сознанием с большой буквой. Ты отделяешься от своего эго. И в этот момент, знаете, я на себе это чувствовал, перспективность и продуктивность этого. Это к тому, что вы говорите, зачем философия, что она дает
0: для жизни. И все Ну, вот эти... Я не задавал этот вопрос, зачем.
1: Ну как же... Вы знаете, совершенно растворяется прежние ценности. То есть, вот, вот, ты находишься в состоянии переживания, там, волнуешься о чем-то, и когда ты ходишь вот это состояние, ты вот за этим своим переживанием, ну, о чем ты переживаешь там, о девушке, о зарплате, там, о работе, то все, оно совершенно теряет ценность, и ты как будто, ну, я не знаю, входишь вот в состояние такое э, всеприятия, приятия, радости. Подобное, я замечал, возникает на службах в храме.
0: Да, вот. любопытно. У вас вот, смотрите, ну, вот все принятия и радости. Это же тоже слой. Ну, то есть, как бы вот именно А-а-а. идея ⁇ это отключение, она и... и то есть, отсутствие... Ну, то есть, если у вас есть какая-то обременяющая ситуация, допустим, как вы обозначили, девушка, проблемы и так далее, у меня не происходит дебальвация ценности. Просто это существует без, относить, без связки. Ну, то есть, что есть какой-то центр, вот, этот вот э, какой-то, не знаю, там, центр, который, как бы, какой-то нервный центр, в котором какое-то наличие сентиментов могут быть затронуты какими-то внешними проблематиками. И как бы все, что происходит, оно каким-то образом через какой-то вайер, коннективный, оно вас трогает. То есть вот зарплата, и она трогает не, не, не сам факт вот этого, а, а что-то внутри восприимчиво к этой проблематике. Проблематика сама, она не обесценивается, потому что мы живем в обществе, у нас как бы есть понятие деньги, есть понятие какие-то интимные близкие отношения, они сами по себе весят, так же, как весят религия, философия, взгляды, идеологии и так далее. Я просто отключаю это влияние на себя. Ценность остается у этого, потому что она, ну, как бы, я, как бы обесценив эту ситуацию, проблема не решится. Ну, то что, как бы как это, ну, что ты, манк, живешь там где-то в монастыре, у тебя ничего нету, плошка риса, и ты, как бы, живешь. Нет, сразу живете в интегрированном обществе. Тут, мне кажется, mm-hmm. знаете, идея в чем? Что если вы сказали, что как только у вас Грубо говоря, на эквалайзере, представьте себе, что это такая сложная мелодия, вы просто понизили басы, понизили это, и как будто бы осталось какой-то лейтмотив, который формирует у вас представление радости и счастья. То есть по факту вы просто заглушили негативные коннотации в окружении вас, но по-прежнему вы где-то, вы в неком состоянии, в котором как бы вам хорошо находиться, но это тоже где-то это состояние. А если из него попытаться выйти, что такое хорошо? Типа, почему вы здесь, за, за, ну, как бы, застали в этом хорошо? Что было бы? Вот представьте, себе, можете ли вы себе представить, что если бы вам предложили перманентное нахождение в этом хорошо, как скоро бы вы захотели бы вздернуться, находясь там перманентно? Что-то я не верю в вот это, знаете, блаженная бесконечность. А-а-а-а. Ну, Нет, это тоже ад будет через какое-то количество времени. И поэтому, ну, как бы опять же, если это место, где мне хорошо сейчас, потому что нахождение там сложно, оно сопряжено с большим количеством факторов, сколько в жизни нужно урегулировать? Вот обратите внимание, что жизнь состоит из проблематик. Как только вы начинаете Чпок, одну проблематику, чпок другую проблематику, третью, четвертую, пятую, как будто бы неважно, сколько вы отключили, количество проблематик, оно все равно будет плюс-минус ну как бы оставаться. Ни одно, так другое. Ни другое, так третье. То есть, как это, пирамида масло вверх, да? И в какой-то момент проблемы уже не решаются деньгами. То есть, тумблера для решения этой проблемы нету Тут люди ударяются в религию, там еще что-то. Но является ли это решением этой проблемы? То есть, помещав себя куда-то, где вы можете находиться, лишь чуть-чуть какое-то времени... Вы думаете, что вы бы хотели там находиться всегда? Всегда там находиться будет очень больно, мне кажется.
1: Есть Есть, такое, получается, мы можем, как это называется, мишуру набрасывать в виде вот этих благостных ощущений на наши реальные проблемы. Это первый аспект. А Второй аспект – как долго человек может находиться в в этой проблеме, благостном ощущении, поскольку его психика к этому не предназначена, да, и нам нужно некие страсти там, чтобы мы... Не, был некий стимул для деятельности, да, и так то, далее. Не то,
0: чтобы нужно, у, у вас нет выбора не иметь этого. Mm. То есть вот получается так, что как бы, ну, то есть если бы это был вопрос выбора, у нас есть на земле люди, которые очень богаты. Они могут отрежиссировать свою жизнь ну, просто до мелочей. Буквально как бы, ну все можно отрежиссировать, иметь деньги. Но они по-прежнему имеют проблемы. Соответственно, есть что-то, выходит за пределы наших возможностей. Невозможно сделать твою жизнь идеальной. И, соответственно, вот эта иллюзорность некого стейта, в котором все хорошо, она всего лишь как бы может достигаться в какой-то миг. То есть моментальная инфляция происходит этого чувства под воздействием новых обстоятельств, бам-бам-бам, и поскольку это такое есть скеросити, то есть как бы некая ну, невозможность там находиться перманентно, люди думают об этом как о мане небесной. Но если взять и расширить границы восприятия и поместить себя туда перманентно, там тоже возникнет что-то, что нас начнет раздражать.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Я понимаю, о чем вы говорите. И вы очень четко все это формулируете, особенно последняя часть не было. Если человека поместить в эту в эту благостность, то Э, сказать, как, когда он взволит да и скажет, дайте мне стрессов, да, и, и так далее. Но э, я, наверное, не очень удачно сформулировал саму идею. Речь не идет о неком состоянии, вот все приятия, радости и так далее. Это может быть побочным следствием. Речь скорее идет о неком ничто. Да. Это просто не, как сказать, тебя это просто не волнует. Это скорее то что, то, что древние философы называли атораксией. Атораксия, вот стоицизм. У вас, по-моему, было что там, кто-то о стоицизме мог говорить. Да, вот так меня не волнует. Это наблюдатели, созерцатели. Наблюдатели, созерцатели. То есть, мне показалось, вы отчасти говорили и об этом. Да, но но вот как смотрите, это что... связано с
0: Вопрос. Да, но вот, вот, вот смотрите, вот как получается, что созерцатель... Ну, себе, что вот есть... Вот вот это вот помещение абсолютно как бы без референсов. То есть ну просто давайте для простоты эксперимента сделаем, что это абсолютно белое место. вот Нет ни пола, ни потолка, ни верха ни низа. И есть окно в реальность. То, что вы как бы отрезаете совсем многообразием проблем, представлений, мир, мир из которого вы только что вышли. То есть вот вы ну, через ваше медитативное состояние попадаете в мир, в котором как бы вот это все перестает иметь значение. Это мир как бы за пределами этого. И смотреть можно только обратно, в котором вы видите вот эти связи разрушенные. Но здесь-то что? Здесь абсолютно нет ничего. И тут вопрос. Есть ли ощущение у вас, что когда вы туда попадаете, на самом деле вы там всегда находитесь? Вопрос вашего фокуса, вашего внимания. То есть если вы как бы уснули в реальности, то там вы остались наедине, в этой пустоте, и там никого нету, и вы там воете. Это как бы ваш персональный ад. И когда только туда возвращаетесь, вы такие... (шух) Я типа осознаете, насколько вот здесь вот в этой пустоте абсолютно без референсов ну, ужасно находиться на самом деле.
1: Вот вы знаете, я сейчас для демонстрации того, что ваша позиция немножко не...
0: Может, не чтобы,
1: чтобы осознать этот уровень, она стоит чуть-чуть ниже. Приведу такой пример. Однажды я был со студентами в монастыре, под... там были пещеры подземные в Волгоградской области. Нас водили, водили, и тут мы приходим в телю одного, значит, там якобы жил свят... известный святой человек там и так далее. Я смотрю, такая вот выделанная в камне, в этой меловой породе, такая комнатка метр на метр. Там ложе на котором построена солома, постелена солома, пришпирена какая-то иконка бумажная. Понимаете, вот такой вот... Я стою и думаю, думаю вот интересно. Студенты уже ушли, и мы стоим с преподавателем. Я стою смотрю на эту тему его здесь держал? То есть она а мне рассказали, он там жил 20 лет. Ведь в, за пределами этого столько развлечений, познаний, удовольствия, женщин, там, не знаю, все что угодно. И он здесь 20 лет, ведь его здесь не держали. Он никого от кого не скрывался. И тут, вы знаете, на меня снизошло некое ощущение. Я сейчас не хочу погружаться в христианский, там, религиозный дискурс и Грегор. Я не отношу себя прямо к, прям к христианам, потому что я, так сказать, недостойничаю пока этого всего. Но я ощутил, вот знаете, какой-то радости плакать захотел. То есть как будто мне дали ответ. Такую радость, которую он там испытывал, я не испытаю ни от вина, ни от клубов ночных, ни от познания, ни от книжек, ни от жизни, ну, ни от чего, понимаете? Я на Я у них спрашиваю, я говорю, а что случилось? Они говорят, слушай, так хорошо, что ваш уходить не хочется. Вот, то есть я приобщился вот к этому ощущению... Которое мы не можем сейчас рефлексировать о нем, даже потому что это, может... это то, что и называется там не зашла там, благодать. Поэтому я бы не сказал, что это пустота, страда... что это
0: пустота это страдание.
1: Это скорее что-то другое. Но я сейчас, ну, до
0: этого я... Нет, но он не находился в пустоте, он находился где-то, то есть тут, это вопрос, там все равно да. были референсы. И вот тут вам не кажется, что в этот момент, ну, вот там, ну, то есть, вот в попытке осознать, ну, представим себе, что у вас возник мыслительный процесс, да, какой-то. Ну, не потому что представим, он реально возник. Вы посмотрели смотрели на это какое-то очень скудное помещение, в котором прожил какой-то, там, не знаю, святой, там, мудрец, там, 20 лет, да, когда был ему предоставлен целый мир. И в этот момент, как бы, ваше сознание в поисках обосновать этот факт, начало судорожно искать любой вариант, который бы мог показаться вам достаточно адекватным для того, чтобы попытаться рационализировать вот эту вот ситуацию. И в этот момент, не найдя никакого ответа, в силу того, что как бы, это монастырь, и есть как бы, какая-то вот, ну, идея там, некого там, номинозного опыта, и каждый, возможно, человек, который так или иначе, на пути изучению религии, задается вопросом, что это, и так далее. И вам ваш мозг просто дал вот это вот чувство, как некий ответ на вот этот вопрос, который по факту не поддается какому-то разумному ответу. Ну, то есть. И, и вы ощутили, вы, а там же еще и намотался такой эскапизм. Ну, представь себе, да, вот как бы, кого не посещала идея, как бы, блин, да ну его нахер, все вообще послать ко всем чертям и куда-то свалить, как бы, там нет проблем просто. Моментальное ощущение легкости можно сказать, когда ты берешь и как бы списываешь в дефолт, типа такое, знаете, тотальное признание банкротства по всему. Я не усостоявшийся, там, муж, там, отец, там, не знаю, ученый, и как бы все списываю на долги гудбай. Бам, и такое ощущение, что две тонны, бам с плеч спала. Я говорю, как легко вдруг стал. На эту легкость легко намотать еще что-то там, какую-то возвышенность, и на какой-то миг этого станет достаточно, чтобы это Ну давайте представим себе, как бы 20 лет он там. Мы с, ним, мы с ним не знакомы, мы с ним не разговаривали. Мы не знаем, насколько тяжело ему было, как он боролся со своими демонами внутри, которые говорит, да ты что, пойди, да ты там на Маруся, там в амбаре. Там... Мы не знаем. И вот эта вот идея некого вот этого аскетизма, вот этого исихазма, там какого-то насилия над собой, как плата за то, чтобы, а их заморочили, будь здоров, что типа заплати вот эту всей своей бренной жизнью всем-всем-всем во имя того, чтобы коснуться, не знаю, там, Господа, там, как-то трансцедировать куда-то. Вы представляете себе, что это такая просто очень сильная заморочка, которая там тысячелетиями уплотнялась и просто некоторых людей выкашивает, и они все, становятся заложниками этой идеи. Там борьбы, думаете, не было? Что все 20 лет он там сидел и прямо радовался жизни и такой как блаженный с улыбкой на лице? Да нет, конечно.
1: Я согласен, да. Я, я, я не думаю. Поэтому путь к целостности, он, он сложный очень. Вот он шел через эти. Я, я с вами согласен, что это был сложный путь, и на него не, снизу, не зашло, да. Вы Мне очень нравятся те категории, которые вы употребляете. Мне, я вот думаю... Как-то публичные лекции давать, наверное, надо отчасти разговаривать на этом языке, на котором сейчас так Ну, весьма грамотно ведь, это и в рамках философского дискуссия используется. Это, но это его путь целостности, он через сложность, вот он такую целостность обрел. А я вот искал, как бы взять вот и все соединить, все аспекты. И психологическую, и с Богом соединиться, и и биологическую телесную целостность, все свои блоки убрать. Вот для меня был такой идеал э, целостности. И сейчас я его провожу, собственно, в своих статьях, книгах.
0: да, но вот сама-сама вот идея — убрать блоки. Ну, то есть вот, 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 вот это вот уже здесь, вот мы опять же, вот есть некие какие-то блоки. Они есть. То есть если ваше сознание понимает, что как бы... Ну, это некое как бы ваше представление, основанное на представлении каких-то людей, которые сказали, что есть эти блоки. То есть каждый раз, когда вот вы приближаетесь к чему-то, что оно существует, то это можно, как вы знаете, как вот счеты деревянные ш- ш- в сторону. Окей, это есть. Ш- ш-. Вы каждый раз удаляться от любого попытки, как бы вот замороченности на какой-то идее. И как только вот эта сущность обретает границы, то есть как только вы проблематику контейнируете, то ее можно отодвинуть в сторону. Зачем я концентрируюсь на наличии каких-то блоков? То есть я могу жить без них, я могу жить без этого, но в каком-то конкретном контексте, получается, нет. В сторону, ну, они есть, должен должен ли я фокусироваться на этом? Типа как бы, Марк, ну, очень сложно не фокусироваться на том, что у тебя болит поясница. Но если я ассоциирую боль в пояснице с тем, что у меня есть какая-то незакрытая, какой-то гештальт или какая-то психоэмоциональная травма, и это бьет мою поясницу, это это ваш выбор. Я предпочитаю думать о том, что вчера я делал становую тягу и перебрал с лишними килограммами, недостаточно размялся или еще что-то, либо я сидел, меня продуло, либо еще что-то, то есть как бы... И у этого есть какое-то решение. Есть какие-то пэнкиллеры, есть там, не знаю, врачи, которые сделают МРТ, они как-то посмотрят, что там происходит не так, дадут тебе какой-то соответствующий тритмент. И раз, у меня этого нет. Я не иду путем того, как бы ассоциировать, что это связано с моей там какой-то нерешенной проблемой. То есть у всего есть решение какое-то такое, знаете, более... Вот вот это к чему. Что однажды в беседе с девушкой... А она плюс-минус как бы вот здесь вот, вот э, мы можем приблизиться к чему-то. Весь наш разговор, она тоже постдог, значит, ну, вот как раз таки самый такой, знаете, на мой взгляд с точки зрения науки, это вот когда вот только-только ты работаешь под руководством какого-то там, значит, уважаемого профессора, по факту становишься его мозгами, руками, и, есть, он пишет за него, да, и ты на острее науки находишься, еще достаточно энергии, сил, то есть вот это вот прямо концентрация все, всего, да, вот юность и желание там как бы приобщиться к науке, вот. И вот она в этом состоянии очень такая, как бы, знаете, вот прям чувствуется, как бы, интеллект. И она говорит о чем-то, что я какое-то решение приняла, я то и я не спрашиваю специально, я хочу, чтобы она извергнулась. Ну, как бы, знаете, вот, как бы, не... Я хочу... Очевидно, можно спросить вообще, о чем идет речь, но я специально не спрашиваю, и себя удовлетворяю, и, дам, и даю ей возможность выговориться. Так вот, и все идет, 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 идем, и потом в какой-то момент я понимаю, что она говорит о неком шаги на пути веры, что она решила, что она, значит, станет верующим человеком, примет, там, не знаю, христианство как основную религию и будет следовать канонам и догмам этого, что тяжело, потому что, как бы, это же не просто медальку повесил и, как бы, окей, теперь я крещеный, поехали. А я говорю, а зачем? И все ведь у этого было зачем? И ради того, чтобы прощать. Я говорю, нифига себе, какая сложная ты выбрала задачу, чтобы прощать. Ну, То есть я просто забыл человека, выключил один из тумблеров, который как-то у меня мой блок памяти ассоциировал с этой внешностью или воспоминанием, или именем. И все, мне не нужно приобщаться к какому-то эгрегору, населять себя всем тем многообразием табу и запретов, которые необходимы, того, чтобы прощать. Потому что прощение... Какое? Есть прощение, я просто забыл, да, есть прощение вот такое, какое-то такое, религиозное, глубокое прощение бла-бла-бла. Надо это?
1: А может, за этим еще
0: личная история ее Естественно, стояла. естественно, да. естественно. женщины так чаще всего, они идут от чего-то конкретного. Да, но вот для, для, даже для этого есть более простой путь.
1: Да, пошли в религию, так сказать, из-за каких-то личных... Там, ну, неудачи и так далее. И так, же, он...
0: так же с поясницы Можно ну, пойти к врачу, можно я... пойти там, на много сеансов психиатрии, психологии, там изучения там, себя, стояния на гвоздях и эзотерики, чтобы решить вопрос, который решается, не знаю, там, Окси. Ну, да. ну чем-то там, я, я, не знаю.
1: я понял ваш вопрос с самого начала, и я как бы держу эту мысль да, в сознании, что, а что если попроще вообще, да? Зачем все это усложнять По этому поводу, кстати, есть много мемов, сейчас таких в связи, с, в связи с повальным увлечением девушек всякими вот этими тренингами, да, там давай, давай обсудим наш, нашу проблему в контексте там, взаимодействия на уровне я-ты и так далее, да, и над этим подсмеется немножко. И это действительно так, не надо иногда преувеличивать. Но вот есть, я по этому поводу много разговаривал почему-то с девушками. Вот они, у них есть такое интересная опция сознания, связанная с их нейрофизиологическими особенностями отличия от мужчин. Они не любят структуры, не любят системы. Они обесценивают любое, часто для них это нереально. Они говорят, а может так, а может не так, а может вот так, потому что все относительно... Вот Такая модная мысль. Все относительно, все условно. Не надо слишком на чем-то концентрироваться и так далее. На что я им говорю, слушайте. А вот вас же зовут Вера. Вера. А вот дерево растет корнями вниз, а плодами вверх. Да, да. Физические законы на вас действуют, действуют. А почему тогда мы отрицаем... Вот мы где-то принимаем эти физические законы. Вот мы сейчас сидим с вами... В аудитории, да? То есть я в комнате, вы там, да. Вот у нас есть скайп. Да? Мы же не думаем сейчас, как могли бы подумать какие-нибудь там первобытные люди или шизофреники, что мы находимся, мы объединились ментально и так далее. Мы понимаем, что это закон. Это закономерность. Выражение неких закономерностей, науки и так далее. А почему тогда мы должны это отрицать в сфере психологии? Вот психология почему-то одна из самых подвергаемых сомнений наукам. Почему мы физику, значит, принимаем, а законы психики человека, по которым работает психика человека, но это действительно Фрейд открыл, есть бессознательное. Оно находится в базисе этой структуры. И мы можем в этом убедиться. И все остальное вытекает из этого. Вот если уж вы завели речь о психологических блогах. Я что-то думаю, например, я думаю, там у меня ответственность некая. Ответственность это некий груз, вот я несу некое, да? Поэтому у людей с травмы ответственности, у них психосоматические блоки чаще всего верхней части спины. Ну а почему
0: нет? То есть, ну, да, но если вы призна- психологическая... понимаете, да, но как бы, вот, вот представьте себе, что вот этот вес ответственности... Ну, то есть наличие этой ответственности – это ваш выбор. Ну, то есть, как бы, знаете, вот я пришел на тренировку, повесил штангу там 250 килограмм, мне тяжело, но ведь мне тяжело от того, что я сам себя туда засунул. Зачем я это сделал? Да, у этого есть какая-то логика. Там и Когда ты берешь ответственность. То есть нельзя типа, прийти к чему-то, не беря ответственность. да, То есть как бы нельзя чего-то достичь в жизни, не принимая ответственность и так далее. Но вопрос. Тогда ты должен как бы, подготовить себя к ношению этой ответственности. Если ответственность, если ноша тяжела, и у тебя начинает что-то болеть, значит твой психологический какой-то профайл не соответствует объем, как бы, весу той ответственности, которую ты на себя взвалил. Тебе нужно либо как бы... Тренироваться таким образом, чтобы то взвешенная ответственность на тебя меньше тебя травмировала, либо уменьшать вес этой ответственности до того состояния, пока у тебя перестанет это болеть. То есть, как бы не просто пытаться, как бы вот о, вот это, знаете, как будто вот здесь остановка происходит. Особенно, когда ты с молодыми психологами разговариваешь, они типа, вот смотри, вот это, вот это у них такая очень логика простая, знаете, вот у тебя есть ответственность, ответственность размещается в верхней части ел, поэтому у тебя болит шея. Стоп. Я говорю: ну и что дальше? Что с этим делать? А, ну, и тут начинается как бы... Я говорю, ну, это-то я и так без тебя понимаю. Что может Ну. такое, если есть какая-то система взглядов, которая как-то взяла и как-то в системе координат куда-то сделала точку некого преломления, куда ответственность может давить. Ответственность всегда метафорически как бы как некая ноша, да? Ну, как бы вот из из давно-давно-давно-давно языка некая ноша, некая там доля, она всегда как бы как какое-то коромысло на плечах. И, соответственно, вопрос в том, что меня не интересует вот этот тезис. Меня интересует, как сделать так, чтобы я был готов к тому объему ответственности. Какая ментальная тренировка... Приводит mm-hmm. меня к тому, что больше я перестаю это чувствовать. Если нету такой ментальной тренировки, и это есть только врач, который там либо антидепрессант, либо пейнткиллерс прописывает, чтобы а у меня просто. Это да, да
1: mm-hmm.
0: то есть, как бы, ну типа, что? А если у тебя есть какой-то конкретный метод, как мне сделать так, что вот эта ответственность перестала на меня давить то есть, либо как бы скинуть с себя и сказать: да я нафиг никому ничего не должен. Получается, что в нас остаются какие-то столбы, вот эти какие-то атачменты который мы можем называем принципами совесть мораль которая вот не дает нам возможность от этого веса избавиться тогда иди дальше туда получается что если ты не можешь себя скинуть в груз ответственности по каким-то причинам почему почему ты не можешь что тебя держит а ну там и вот тут вот здесь надо копать вот я не могу от этого отказаться потому что блин я не могу перед своей там женой оказаться там неудачником Uh-huh. Я говорю, как бы, может быть, ты изначально, когда стал с этой девушкой встречаться, покорил ее несколько, привоз... при... ну, приукрасив себя, и таким образом, чтобы теперь всегда соответствовать этому статусу КВО, ты несешь больше, чем ты можешь унести. Если и... твоего косяка, собственно, да? Uh-huh. Да, я вот как бы изначально вхожу в этот мир четко, ну, с некой презумпцией понимания, ос- осознаю свои возможности. Я не претендую на что-то, чего я как бы, ну, больше не стою, до да, вот этого. И тогда получается, что я не беру на себя ту ответственность, которая тяжела, либо мне не, не, ну, не ну, вызовет у меня какие-то последствия. А когда ты уже внутри всего набрал, такой, о, мне тяжело, жизнь плохая, у меня тут психозоматика, тут то, тут пятьдесят, депрессия, выгорание, все остальное. Я говорю, как ты там? Ты же там, как то там очутился? Ну, знаете, вы сейчас, в принципе,
1: говорите
0: о том
1: же предмете, о целостности. То есть вот вы сейчас привели пример человека, который, исходя из своей нецелостности, то есть желание быть не тем, что он есть, или там из своих каких-то ложных моральных установок, он сделал то, что противоречит, ну, я не знаю, естественному, гармоничному, потоковому и так далее. И речь-то о целостности, вот здесь принципами целостности, вот я говорю, я в беседе сейчас с вами понимаю, что значит целостность сам для себя, так сказать, проясняю, как говорил Хайдеггер, бытие, это выражено в христианских, допустим, заповедях, Ну, вот которые я сейчас могу привести, они есть, я думаю, в буддистских и в исламских, там не суди. Не, это что значит? Это значит, не выноси вообще никакого суждения, кто прав, кто виноват. Не, не прелюбодись. Это что значит? Это просто даже просто не желай, как Иисус говорил, не, 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 не вожживай жену ближнего твоего. Это значит, просто не смотри на нее, если ты посмотрел с вожделением, то выливи глаз свой. Ну, я имею в виду м- чужую жену именно, да? Там какие еще есть забыть? Не желай всего, что есть у... Не возживай всего, что есть у соседа твоего и так далее. То есть, как сказать, вот в этих простых вещах есть как бы постоянное э, указание на то, что ты будь вот в этом состоянии, о котором мы с вами в самом начале говорили, попытались поговорить. Вот такого вот всепринятия не... Не напрягайся слишком, но и не не расслабляйся. Не делай зла, но одновременно и не фиксируйся на этом. Понимаете, это некое состояние, которое в эзотерике, в эзотерической психологии называется срединное состояние. Вот, кстати, фигура Христа, она собой выражает это. Вот он в центре мира и все стороны соединяет. У Юнга это выражено в мандале. Это, знаете, да, такой символ, круг, и в нем симметричная фигура, разделенная на 4 или на восемь. То есть это очень сложно почувствовать, но я это называю интегративный принцип целостности.
0: Знаете, вот. тут мне кажется, вот это, не знаю, ну то есть, наверное, так как вы говорите, так оно есть. У меня немножко другое представление – у меня mm-hmm. эта центрированная позиция, она не сопряжена как бы с... как бы с, с возможностью что-либо менять. Ну, то есть вот ты смотришь на себя, то есть давайте так, вот э, какая-то идея некого такого детерминизма, да? То есть mm-hmm. я смотрю на себя, совершающее все, что я совершаю. Ну, то есть я не могу не смотреть на жену ближнего, если мне глаз такой заведущий, мне каким-то образом дам. Понимаю. Я
1: И понял. поэтому
0: я просто смотрю на себя, но есть вот как раз в чем как бы идея, ну, на мой взгляд, вот изучение философии, психологии, истории, всего остального. Не для того, чтобы быть заложником этого концепта, а это как призма восприятия, через которое ты свой поступок можешь разными векторами объяснить. Ну, как бы, а, я это делаю, почему? Ну, потому что у меня гормоны, такая биологическая составляющая, животная природа, окей. Другой фильтр, в курсе, психологический. Ну, я, возможно, хочу через как бы через как бы завоевание лучших самок позицию там Ну, то есть философское, ну блин, там еще какое-то объяснение. И вот ты смотришь на себя не с позиции попытки влиять на свое поведение, а с позиции как бы некого понимания того, ну вот что с тобой происходит. То есть я не пытаюсь менять свою жизнь, я не пытаюсь не делать чего-то, потому что не делание чего-то следованием заповедям, это означает, что я принимаю эти заморочки, как некую инструкцию для применения. Неважно, благие они, не благие ведут они к пользе, к вреду, не принципиально. Кто-то это сказал, и я почему-то должен это делать. Я делаю то, что, вот как бы, представьте себе, отпустить вот это делание в свободное плавание. Потому что состояние потока, вы пытаетесь подгребать на этой лодке. Вы плывете как бы в потоке, но у вас весло, и вы так, так, заповедь, заповедь, к левому берегу гребем, гребем, гребем. Так, 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 это читинг. Если ты плывешь, то ты плыви. Куда приплывешь, туда и приплывешь, такова твоя судьба, твоя плата, возможно, ну, опять же, можно тут кармически как-то намотать, да, что типа, ну вот так сложилось, тебе суждено приплыть, кто куда приплывет, Безос приплыл туда, куда приплыл, Илон Маск туда-то, там, Эйнштейн туда приплыл, это туда, с чего ты взял, что ты можешь корректировать то место, куда ты приплывешь. Ну, вот вот
1: сейчас я я поклоню, мне абсолютно с вами согласен, мне настолько близка ваша позиция, я даже вспомнил э, книгу, которая и и, и по сей день является настольной для меня. Там описание философии вот этого тибетского, тибетского буддизма, ну, скорее, не знаю, даже это буддизм или не буддизм, вот этих вот великих учителей, которые живут там в Индии, и там мысль такая, однажды встретил а ты вообще не пытайся что-то изменить. Вот человек, даже, который занимается медитацией, ведь у него все равно есть желание достичь некого высокого уровня. Он говорит, а, а, а самый высокий уровень, это когда ты вообще ничего не
0: хочешь. Ты, ну как сказать, как там сказано? Ну, я думаю, вы эту мысль улавливаете, да? Стив? Да. Но ты не можешь не я хотеть. Помогать. Вопрос: то, что принятие своего да. хотения, принятие да. всего, что происходит с тобой. Да. да. Не пытайся
1: ничего изменить. Да. Все равно ты ничего не изменишь. Но за всем этим стоит идея некой высшей силы. А может и нет, вы скажете, а может это
0: просто... Может, да никакой эти... высшей силы нет. Ну, то есть, это просто как бы... Ну, вот, вот представим а себе, может, что это, это наше бесконечное стремление, это, видимо, эгоистическое стремление захватить все. Не только науку, но мир и даже Вселенную. Теперь слышишь вокруг, в ну, эзотерических, либо там каких-то вот таких нью-эджирских крыгах, говорят, через нас Вселенная себя познает. Come on. Вселенная была еще до того, как вообще мы как вид появились. Она yeah. не через нас... Это мы пытаемся как-то судорожно понять вообще, где мы, что с нами происходит, что, что, ну, как бы, вообще как бы вместить себя вот в эту систему карантин. Потому что действительно получается так, что все происходит по какому-то ну, какому-то движению. Как вот как однажды начислить, как представьте себе, что вылетая в разные стороны частицы через какое-то количество там миллиардов лет они собрались вот в таком вот биологическом юнити, который что-то говорит. Вот как если дед, зик зик, зик", 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 зик на, вот таймлайн менять, где мы находимся с точки зрения эволюции. Любят эти фильмы, там, типа Discovery Channel или еще где-то, там, Netflix, где вот это, там 65 миллионов лет назад. И там какие, какие-нибудь там микроорганизмы плавают. Вот это ты! Про, ну, как бы, твой некий, как бы, дальний, 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 дальний родственник, из которого, если верить теории эволюции, как-то все вот так вот, оно раскрутилось. Поэтому, как бы, ну, так, а ты сейчас что, пытаешься сказать, что, как бы, э, это, ты принципе, о смысле все это, мы имеем правила создавать, как бы, создавать какие-то институты, как-то доверять нашим мыслям, на основании чего? Да, это удобные правила для управления толпой. Не убей там, не укради. Иначе будет Wild West, это понятно. Но когда речь заходит о чем-то за пределами вот этой нормы, что я могу там возвыситься, да с чего ты взял? Ну, то есть, сама идея этого возвышения, она как бы куда, к чему тебя ведет? То есть, что для этого надо делать? Стать монахом буддийским, медитировать по 20 часов в день, стоять на гвоздях, что там, не совершать грехов. Ну с чего ты взял?
1: Вы знаете, я я, я думаю, я не буду комментировать у вас слова о о полезности заповедей. Сейчас мы не об этом. Вот меня первая часть заинтересовала. Действительно, я тоже смотрю, там иногда астрономические какие-то сюжеты, раскладки, думаю, вот это, вот по сравнению с этими грандиозными процессами, там не готовы там расстояние, которое мы не можем вообразить, там силы, которые мы вообще никогда не И мы вот это вот, даже не песчинка, даже не атом, нет, я не знаю, что это какое-то убожество, да, по сравнению с теми, там, черные дыры сталкиваются, галактики, вот недавно читал, там, две галактики столкнулись, на этом месте образовывалась какая-то супер, э, там, эта черная дыра, которая затягивает в себе пространство, с периодичностью там несколько звезд поглощает в секунду, я думаю, блин, а на нас это вообще никак не отражается. И на всей Вселенной это как бы маленький там, фрагментик. Да, вы об этом, то есть настолько... Но я вам сейчас скажу некую мысль, и мне будет очень интересно, как вы ее прокомментируете. Ведь мы в любом случае говорим о некой взаимосвязи духовного, И физического, да, о том, что вот есть психический, который как-то влияет на физическое и так далее. Вы, я думаю, в курсе квантовой основных положений, квантовой физики, квантовой механики.
0: Не, ну я слышал, что есть что-то квантовое, но что значит в курсе? Вот на этом мой курс и останавливается. Я не, считаю, я что тоже... в курсе это те, которые лет сорок бы посвятили, и вот они, наверное, в курсе. И то,
1: я общие положения знаете, в Ютубе полно роликов там.
0: А, то есть этого достаточно, чтобы не... некое представление. Ну, я так не считаю.
1: Да, у него такие уйма популярных лекций для молодежи о квантовой физике, механике и так далее. Так вот, одно из положений, я сейчас не противоречу науке а современной, а даже наоборот, говорю у вас о том, о чем она говорит и о чем физики сейчас, кто молчит, а кто, как это выражается современным языком, я не буду повторять это слово, ну короче, очень удивлен. Mm-hmm. В неком недоумении. Да? Вот. Элементарная частица, из которой состоит материя, ведет себя почему-то в соответствии с тем, как мы на нее смотрим и как мы хотим ее измерить. Вы, Я думаю, этот постулат известен всем. Uh-huh.
0: Это код О, Шрёдингера. Есть...
1: Да, код Шрёдингера. Вот это вот квантовая неопределенность, где квант непонятно, где он существует. Мы вообще не понимаем, физики вообще не понимают, где он. То есть мы привыкли в макромире, вот есть объект, вот он здесь находится. Где находится этот квант или кварк или нейтронисты, неизвестно. Только когда приходит наблюдатель или экспериментатор с его сознанием, вдруг он фиксируется на определенном месте, с определенными параметрами и так далее. Вот О чем это говорит? И о том, что вот этот квантово-картузкулярный дуализм, тоже вы о нем слышали, да? Кто это элементарная частица, этот фотон? Он, Он волна или частица? Только когда мы на него смотрим, он частица, то есть он структурился в этой части пространства. Когда мы на него не смотрим, он вообще, он он волна, он там где-то вообще неизвестно существует и как. То есть о чем это говорит? О том, что мы, о том, что все-таки есть некая такая закономерность, когда мы сами, воздействуя на мир, структурируем его в том виде, в котором он есть. Вот как вы прокомментируете это. Подождите,
0: не в том виде, в котором да. он есть, а в том виде, в котором мы в состоянии его интерпретировать, учитывая да. наши да. познания и системы, механизмы измерения. Но ну вот в этот вот меня всегда этот вопрос очень интересовал. Вот представим себе, что у нас есть какая-то система взгляд, даже та же самая квантовая теория поля. Вот это некий текущий срез как бы, такой, знаете, как бы некий э, какой, граница науки, вот здесь она проходит, ну, в частности, физики, допустим, там, либо какой-то высшей математики, да, но возьмем некую гипотезу, что есть другие цивилизации, которые опережают нас, ну, скажем, там, на 200-300, может быть, тысячу лет, и движимый какой-то тоже вот этой, как бы, ошпаренностью познавать, как бы такое, знаете, вот всеобщее желание больше, 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 такая какая-то э, бесконтрольная э, любопытство, да, если можно так выразиться. И вот они пришли к чему-то другому, может быть, другим путем и так далее. И вот у них, может быть, уже есть этот ответ, у них, может быть, уже другая система взглядов. И мы пока вот просто здесь. И история нам доказывает, что у нас было достаточно много примеров того, когда там представление о мире было иным. Там, значит, там, то он там, на черепахах, то он, там, значит, солнце вращается вокруг Земли. да. Ну и, в общем, были несколько гипотез, которые в результате какого-то изучения последующего они подверглись как бы ну, пересмотр- пересмотру и вообще как бы, были признаны абсолютно ненаучными. Мы сейчас тоже где-то. То, что мы в состоянии увидеть, то, что мы в состоянии увидеть сейчас, это не говорит о том, что мы как-то приблизились к некому пониманию того, что происходит. И все, что у нас сейчас окружает любое осознание, религии через призму текущего восприятия, через, через вот это вот, как бы э, максимально и, к, на, накопленным идеям религиоведов, философов, которые рассуждают на эту тему. Все остальные, ну, как бы 99%, они как бы едят сублимированный продукт вот этих вот людей. Но в этом уровне, там, не знаю, там люди из, там, из церкви, мультикофессионально, философы и религиоведы что-то там пришли к какому-то умозаключению на основании большого анализа данных, написали это в статьях для peer-to-peer, потом сгрузили через популяризаторов науки, там как бы упрощая до уровня людей, все-таки, да, это теперь вот так, это некая наша, некая новая норма представлений. Но это же не значит, что спустя 100 лет... Будет это по-другому. Поэтому я не, как бы, не пытаюсь в моменте находить эту точку. Я говорю, что да, это большое что-то. Это что-то большое, постоянно изменяющееся. И будут изменяться до, до бесконечности. Сложно себе представить момент времени, когда религии не существует. Когда мы взяли просто сказали, так, этого не существует, все, бам. Так же, как мир не стоял на черепахах. Ну, типа такая, знаете, как бы идея для, типа как плоскоземельчики сейчас. Но можно себе представить момент времени, когда о религии будут приблизительно так же говорить, как о плоской земле? Когда это должно произойти? Что должно случиться с человечеством? Что должно случиться с мыслью? И поэтому, если есть такая, хотя бы гипотическая версия, я на все это смотрю, как, ну, сейчас мы так думаем. Но стоит ли мне из того, что мы сейчас как-то думаем, на это ориентировать свою жизнь?
1: Вот можно с последнего начать, а на что-то же надо ориентировать, или вы сейчас выступаете э, как представитель, ну, вот этой, э, или вас тоже не надо, как представитель. Да, вы сейчас говорите, данный человек, Дэн, о том, что Марк, о том, что э, значит просто не надо ни ни одну из теорий, концепций как-то погружать в свою жизнь. Да и исходить из
0: них. Uh, нет, да. ты, а, а, ты уже там. То есть ты, да. ты уже там. То есть как бы, ну, э, Смысл думать о них. Так? Всё, всё многообразие э, Вопрос. Есть смысл думать, если у тебя это, допустим, мне нравится смотреть на это, ну скажем так, что вот там нравится созерцать что-то, кому-то нравится смотреть на кольчатых червей. И почему ты в его в мире, вот здесь вот я получаю удовольствие, у меня был на подкасте человек, он посвятил 30 лет изучению дятлов. Ну окей. Ему нравится супер, ну то есть, ну что, и он наверняка там много смыслов, и там и все. Кто-то смотрит на христианство, кто-то на мусульманство, кто-то там кабалу изучает, кто-то квантовую физику. Супер, все это существует, и все достаточно много весит, потому что достаточно много человека, часов было потрачено для формирования каждого вот из этого как бы какого-то бакета информационного. Они очень много все весят. Вопрос в другом, что в тот момент, когда... Кто-то мне говорит, что вот это смысл всего, вот тут вот, ну, как бы, подожди, ну, ну, как бы, да, это много весит, но стоит ли вот быть настолько, как бы, замороченным этой идеей, и если ты говоришь, что я просто вот как-то зафиксировался на этом, я говорю, хорошо, а попытайся теперь просто, исходя, как бы, как ментальный эксперимент, разорвать эту связь, хотя бы на секунду. Вот просто отпусти вот эту мысль. Вот что будет тогда, когда ты отпускаешь все это в свободное плавание? Что представь себе, что вы обращаетесь в каком-то таком пространстве, в котором вот эти сложные концепты, они вот, они нас, мы по кругу, они можно все как бы архетипировать по какому-то физическому составляющему, психологическому составляющему. Это все как бы как слои. В этом мире уронил ручку, упала упала что? упала какой-то физический объект в результате того, что есть протяжение. Можно так на все смотреть, и физики, наверное, так на это смотрят. Кто-то смотрит с позиции теории вероятности. О, какова была, можно рассчитать теорию вероятности падения ручки, почему она упала, какую-то причинно-следственную связь, еще что-то. То есть вопрос, как бы где твой фокус, на что ты на, на, направлен. Но на что бы он ни был направлен, это какой-то слой. Что будет, если вот постепенно отключать эти слои? Ту-ту-ту-ту. И вот бум-бум-бум-бум, и ты бам, и где-то ты. Вот ты где-то, где как бы ну, все, что, ш- что можно отключить, ты отключил, и по-прежнему есть тумблеры. Вот Вы просто вот здесь вот такой. То есть все можно примотать к какому-то большому концепцию. О чем бы мы сейчас с вами не заговорили. Но вопрос вот этого нахождения вот в этой пустоте вот вот, вот это как бы вот, и попытка включить наблюдателя, чтобы вот эта частица приобрела вес, либо стала волной или еще что-то. То То есть вот как сделать так, чтобы обнаружить себя? Ну То есть вот как, как сделать так, чтобы вот как вот код, надо открыть коробку, чтобы понять, жив он или мертв. Но когда ты находишься в этой в этом одиночестве, то тебе нужен не ты, как сторонний наблюдатель, а кто-то другой, чтобы он тебя обнаружил.
1: Марк, вот вы сейчас говорили, я прям
0: э, вот Париж в этой пустоте, там,
1: пустоте, где нету всех этих ограничивающих нас теорий и так далее. А они действительно нам приносят много вреда. Я вот знаю, что моя, э, сказать, мои проблемы с телесностью, различного рода там зажимы, Телесные там эти мышечные, связанные с тем, что я вот себя структурировал, построил себе некую систему, схему и в ней живу. И вы сейчас, вы знаете, вы в каком-то смысле такой, наверное, экспериментатор, наверное, какой-то психический трансперсональный опыт, возможно, от, там взаимодействие с какими-нибудь изменяющими состояниями вещества, может, еще из чего-то, может, мировоззрение такое. Вас натолкнул на такие вот очень интересные рассуждения, которые, в принципе, мне близки. По поводу снимания пластов с реальности, об этом в свое время говорил Гуссер, феноменология. Он говорил, вот посмотри, вот мы на любой объект смотрим, исходя из наших установок. Вот убери с него твои ощущения по поводу него, твои знания о нем, твой прошлый опыт его созерцания, и вообще что-нибудь останется от него? Он задавался таким вопросом. Вот вы, наверное, приблизительно об этом, о том, что у нас мы видим то, что сконструировано нами нами самими, исходя из наших э, просто особенностей восприятия. Об этом Кант говорил в «Критике чистого раза». Он говорил, у нас уже есть программы предустановленные, как у компьютера. И вот у вас, конечно, грандиозная задача. Если у вас получится, я вас сделаю своим гуру, буду вам поклоняться.
0: Конечно, не получится. Кто я такой? Нет, я просто я просто к тому, что вот смотрите, вот в позиции наблюдателя, чем она хороша, что как бы то есть наблюдать, но не погружаться бесконечно, как бы в как бы в этот сон. Ну, То есть э, представьте себе, что вы как бы наблюдаете, но вы как спящий наблюдатель. Ну, То есть можно можно представить себе, что вам снится сон, в котором вы наблюдаете за чем-то. Вот вот невозможно себя как бы поймать. Вот ты сейчас, сейчас... В интернете полно вот этих вот осознанных и здесь, и сейчас. Я говорю, как ты знаешь, что ты там сейчас? Ну, то есть какие критерии вот этого осознания? Щипнуть себя, не знаю, там как-то... не Ну, что нужно сделать, чтобы понять, что сейчас я... Как бы вот из позиции вот этого наблюдения за окружающим меня миром рассуждаю, что я не под воздействием какой-то мысли, сверхсильной идеи, каких-то религиозных взглядов, каких-то убеждений, каких-то там, не знаю, социокультурных там, не знаю, отклонений, там, конфабуляции, там, не знаю, чего угодно. Я не могу в себя вырвать из этого состояния. И поэтому ты говоришь: так, стоп, ну давай постепенно будем редуцировать как бы, одно за другим, одно за другим, одно за другим. И в том состоянии, когда удается, хоть как бы себя отдалить вот это вот постепенно от всего, что как бы наполняет смысл твоей жизни, ты приближаешься к некому состоянию, когда ты вот это все многообразие, ты, его, ты, ты можешь как бы перевзвесить условно. То есть для того, чтобы понимать каких то природу тех или иных поступков, ты понимаешь, о, этот человек так поступил, не потому что он плохой, а потому что там где был инсентив. Ну, то есть ты видишь, вот когда вот эту ситуацию зум-аута некого, как бы ты понимаешь, блин, ну очень сложно было так не поступить. То есть для этого нужно быть другим человеком. То есть вот, вот это вот, вот эти все взгляды, они начинают по-другому... Э- как бы распаковываются, и исходя из этого, ты на людей начинаешь по-другому смотреть. Ну, то есть, что смотреть, что видеть, что, как можно быть увидеть что-то плохое в человеке, который родился, и ему его судьбой предначертано стать тем, кем он стал. Ну, то есть, как бы ты смотришь на это, как бы это то же самое, ну, как бы, да, у тебя заставляет тебя обученная твоя предустановленная система к нему как-то относиться, но как только ты начинаешь как-то относиться, чпок, так, вот это вот как-то отношение в сторону. Вот любое проявление своего какого-то либо сознательного, либо бессознательного отношения к предмету обсуждения, ты выносишь на поверху и на это начинаешь смотреть. А почему я так делаю? Я говорю, а у меня есть предубеждение в отношении этой группы. Почему? Откуда они возникли? Откуда ты вообще знаешь, что они для группы? Из каких источников? Эти источники наполнили твое представление об этой группе. А что еще можно туда добросить? Какое еще? Изменится ли, если я добавлю вот эту информацию в мое представление об этом? И так далее. И получается, что ты не живешь просто, как бы наталкиваясь на что-то и реакционно на это реагируя, а ты просто стоп, 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 как бы очень, получается, такое как бы занудное или параноидальное рассуждение, но ты не как бы застреваешь в какой-то точке, потому что каждый твой даже малейший шаг, он сопряжен с каким-то новым необходимостью, нового знания для того, чтобы понимать вообще, что что тебя окружает. Ну что, иначе как бы налетут, и вот просто как как будто бы, с этой презумпцией понимания смысла жизни мы живем. Ну, как-то что-то мы все делаем, как будто бы знаем, что... Ну, начинаешь людей копать, а слушай, а вот этот ты сказал почему? А, ну, не знаю, так всегда говорю. То есть, как бы вообще поплевать, да? Просто что-то вылетело у тебя из бессознательного.
1: Это называется установка. Установка в психологии, по-моему, философии. То, что вы... Слушайте, ну, очень интересно. Вы... Вот, вот я бы то, что вы сказал, то, что вы сейчас сказали, я бы это назвал... Так, я не знаю, философии там развенчания кумиров или как? Вы бы могли ее как-то обозначить? Вот то, что вы сейчас сказали. Как это можно назвать? Или это лучше не называть
0: ну, назвать.
1: Это философия все дозволенности, я
0: не знаю. Не, не, не но это уже, уже обозначили как бы до этого в виде некого детерминизма. То есть это вполне себе в это укладывается. То есть как бы вопрос в том, что а, а, а это вот, как бы идея в том, что как бы ну, все суждения внутри чего-то детерминированного, это как бы... Ну, то есть что это вообще такое? Ну как бы если... Представим себе, что то, что я сейчас говорю прямо слово в слово... Я не говорю, а всего лишь озвучиваю. Как бы этот сценарий... То есть у меня нету мыслей. То есть вот, вот, вот сущность, когда я пытаюсь сейчас... услышьте вот, услышите меня. Я там бьюсь, там долблю стены. Я хочу вам сказать что-то, но я говорю ровно то, что я вынужден сейчас говорить в рамках этого детерминирования. Cambi- не... У меня нету агентности вообще никакой. а Я хочу сказать что-то новое. Даже вот эти звуки, они уже как бы детерминированы вот этим... Как потоком движения. И в этот вот как будто бы такой крохотный, микроскопический зазор между вот этим абсолютно детерминированным состоянием и некой как бы, такой маленький кластер за пределами вот этой концепции, да, как бы детерминизма, который дает небольшую перспективу. То есть, вот мож, возможно, это как бы мука, ну, то есть, возможно, это как бы некое, знаете, как бы наказание, да, то есть, представьте себе, нет ничего хуже быть замкнутым. За, как, бы, за, как бы узником детерминизма, да. Ну, то есть вот одно дело, ты спишь в этом детерминизме, и тебе кажется, что ты все делаешь правильно, ты работаешь, там у тебя есть какая-то жизнь, у тебя есть муки, переживания, у тебя есть некое ощущение свободы воли, и ты не видишь, что в этот момент ты как бы я не хочу это сейчас делать, я не хочу, но я буду это делать все равно. И вот это вот как бы отсутствие вот этого, как бы свободы внутри, и ты заложник там. И вот это может быть неким наказанием. Я вполне себе спокойно это воспринимаю, потому что я представляю, каждый раз, какие муки у меня возникают в момент, когда я вижу, что мне предстоит принимать решение.
1: Да, 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 аналогично. Это же. Да, да, да. Слушайте, у вас какая-то внутренняя глубинная потребность в, своб... в освобождении, в свободе. В свободе. Может, это вы представите какой-то генерации, поколения, которые как раз таки вот у них нет каких-то там однозначных ориентиров, и это, возможно, прекрасно, это, возможно, здорово, что вот об этом, кстати, я вспоминаю ваши ваши слова о том, что вы приглашаете людей, и они вот там диатлами занимаются, алхимией, еще чем-то, но ведь вы приглашаете в подкаст, да, как раз-таки людей, которые вот в этой сфере философия, психология и еще что.
0: Нет, подождите, вы немножечко, может быть, не понимаете, как это работает. Это просто невод. Ну, то есть в этом нету конкретных приглашений. Вот представьте себе, что вы забросили в океан невод. И потом берете и вот этот такой как им, trial, тяните, и что там застревает. Ты на палубу это выкидываешь, что-то прошло мимо этих, что-то осталось. И вот то, что... что И способ у вас тоже иррациональный,
1: получается, да, там действий, да, вы тоже такой по по воле вот этого случайного, случайной выборки, которая во вселенной существует. Да-да-да, абсолютно. Просто...
0: Единственное, так. что как бы вот этот как бы вопрос, мы все равно забрасываем в определен, то есть в Атлантический океан забросить, либо да. в Тихий, то есть вот допустим мы нашли там список членов там, философского конгресса там что-то 1600 участников, ну и, да, мы всем разослали, какого-то ну, конкретного приглашения, какого-то конкретного человека нет, потому что это как бы просто любопытно, кто появится.
1: Да, допустим, вы... не... А, вон даже как. Интересно. Вы даже внешне напоминаете из «Матрицы» вот этого какого-то. А, кстати, похожая очень философия вы сейчас озвучили. Ведь у вас вполне целостная такая и мне глубоко симпатичная философия. И у меня сразу возникает аллюзия с Ницше, с его развенчанием европейских ценностей, и с тем, что есть жизнь, где действуют свои законы. А есть вот эти вся европейская культура, которая рафинирована, которая построена на вот этом милосердии, на христианстве, которая, в свою очередь, если в него слишком углубляться, порождает много-много деги... деградаций, потому что оно всех любит, всех нелеет. А Ницше говорил, а вот настоящая жизнь, сила, красота – это вот спартанский идеал жизни, где… Если ты слабый, если ты не жизнестойный, все, до свидания, ты недостоин существования. Но он о другом еще говорил, о том, что нет добра, нет зла, а вот все такое, оно достаточно условное, перетекающее друг в друга. Но вы, вы все равно, у вас оказывается, вот если бы вы закидывали не вот, там куда-нибудь в кибетские монастыри, в ашрамы, да? там бы вам совсем другие.
0: Не, ну мы и туда так закидываем. Вопрос в том, что просто все эти не попадают. То, а, что вы сейчас не видите представителей какого-то направления науки, социокультурного пласта, это не потому, что мы их не приглашаем, это потому, что они по тем или иным соображениям не идут. То есть здесь те, кто пришли, а не те, кого мы пригласили. То есть это <laughs> большая существенная разница. Ну что за, как, как, то, что там София с ребятами делают, это, это как бы знаете, КПД вот, как бы, ну, с точки зрения ну, конечного результата достаточно низкая То есть у меня есть некий, как бы, ну некий, как бы, такой минимум, да, мне нужно, чтобы был кто-то каждый день. Mm-hmm. То есть вот, вот просто кто-то, с кем можно обсудить что-то. Неважно, понятно, что чем человек более эрудированный, чем человек более опытный, ну, там дальше уже как бы сами умножаете в сторону любого этого, тем, соответственно, результативность нащупать что-то интересное, наткнуться на какую-то мысль, которая чуть-чуть тебе опять же... То есть вот вы сказали, да, вот эту вот любопытную вещь, как, как об... увидеть что-то, что еще можно как бы отщепить от себя. То есть вот это ты вбрасываешь себя в эту, грубо говоря, в абразину, да, и бак, что-то... Опа, вот что-то сработало, что-то человек как-то на тебя отреагировал, и ты раньше не видел такой реакции. Твоя мысль, либо мысль другого человека как-то по-новому отозвалась. Что это? Вот что за... Что только что я прочувствовал? Вот это, знаете, как вот сразу же аналогия с этим скалайдером, да? Бам! Что-то произошло столкновение двух сущностей, да? Каких-то двух там частиц там столкнули, бам! И дальше полетело вот это вот что-что рассыпалось, и дальше эти ловушки начинают улавливать какие-то новые частицы. И вот попытка уловить что-то новое, какую-то новизну ощутить с точки зрения того, как бы что это такое вообще, о чем чем мы вообще сегодня говорили, почему нас сюда завел диалог вообще, что это за за место, в котором мы оказались с точки зрения наших представлений.
1: Очень, Очень интересно, вы меня сейчас прям... Вот вы, так сказать, в нашей беседе сейчас происходит то, что например, я, видите, опять классифицирую. Ну, что делать? Ну, такая уже психическая pues так, девиация, поскольку профессиональная девиация уже переходит в психическое. Да? Все, находить аналогии, пытаться втиснуть в то, что знал. Видите, вот мы ничего сегодня не придет. То, что называется встреча. Вот то, что вы говорите, это называется встреча. Правда, это у религиозных экзистенциалистов типа Мартин Бубер это называлось встреча, диалог с Богом. Когда Просто вот она непонятно почему, непонятно зачем, чем я вызвал такое, так сказать, такую честь, например, не я, допустим, Моисей, или там кто встречался с Богом, да и у обычного человека это может быть. А у экзистенциалистов называется... Вот, вот, вот у нас есть изначальное желание разделять на объект и субъект, я и другой, Мир и бытие, я бытийствую, я существую. А, а, а Мартин Хайдгер говорил, есть просто бытие, а человек экзистирует в просвете бытия. Или человек есть постух бытия. То есть о чем идет речь? Вот о том, о чем вы сейчас прям продемонстрировали самим своим фактом своего существования и теми мыслями, которые вы говорите. Что вот ну, оно само, оно само существует. Поэтому Хайдеггер говорил, бытие есть, оно само, то есть вот, оно происходит и все, там, и так далее. Вот, но вы, конечно, в связи, но в связи с этим у меня второй к вам, вернее, у меня к вам вопрос, или вернее, может, не вопрос не к вам, у меня некий такой когнитивный диссонанс, то есть у вас уже есть некое целостное мировоззрение одним из ключевых пунктов, которого является все теории, это нечто такое относительное, все концепции, они вот так просто берут и мир втискивают в некий такой поток этот, пытаются втиснуть в нечто. А к вам приходят люди, увлеченные чем-то, неким вопросом, проблемой. вопросы зачем вам это надо, если у вас уже есть свое мировоззрение? То есть по сути, наш диалог сводится к чему? К тому, что, ну, просто мы констатируем друг другу наши мировоззрение. Не ну, совсем так. Смотрите. Это не ну, вопрос смотрите. интервью, да? А, ну такое просто. Понимаете, да? То есть вы говорите, мне неинтересно по сути, мне не очень это нужно все вот эти современные научные теории... Не-не-не,
0: я не сказал. Сейчас... Я не сказал это, что мне неинтересно. Я как раз таки сказал, я, что... Я, вот простил сейчас. Может... Не, Нет-нет-нет.
1: Вопросы, да? То есть я, может, сейчас озвучил. Вы, наверное, почувствовали, да, о чем я хотел сказать.
0: Я понял, но тут вопрос именно как раз вот с другой точки зрения. Представьте себе, что вот мы с вами на что-то смотрим, так? То есть, э, окей, у меня, может быть, и сформировалось какое-то свое иллюзорное видение, там, реальности, да, но я не хочу, ну, то есть в силу того, что я даю этому какую-то некую вероятность ошибочности, я приглашаю вас посмотреть на это, исходя из вашего, как бы, представления вот, о вашем, ну, о мире, да. И я говорю, вот давайте на примере более просто, Мы пришли с вами, допустим, в какую-нибудь художественную галерею, так? И мы смотрим с вами на то, что я вам показываю, на какую-то, ну, условно, мою аппроксимацию устройства ну, мира, да. И вот я говорю, вот смотрите, вот это, вот это, вот это. В силу того, что я вижу только то, что я вижу, исходя из своего представления об этом мире, я не смогу увидеть там ничего нового. Но я вам начинаю ваш, как бы вот фокусировать на каких-то отдельных аспектах этого этого какого-то объекта. И вы говорите так, а вот я вижу вот это. О, нет, этого я не вижу. Либо я вижу это под другим углом. Это то же самое, что вот мы с вами сейчас возьмем микроскоп, и вы, и я, да, в силу того, что я думаю, что вы не биолог. И нам дадут, допустим, в, это, в, там, в какой-нибудь мензурке там, какую-нибудь там бактерию. Что мы там увидим? Но вы пригласите биолога, микробиолога, и сказать посмотри туда, что ты видишь. Он говорит, Марк, я там вижу... И там целая вселенная ему... Я там вижу бульон из каких-то там плавающих... Там... Вещей. И вам это
1: будет интересно, его позиция? Да, вы... потому
0: что в следующий раз то, что я возьму эту, как бы, ну, А-а-а. то, что смогу взять. Очень маленький процент. Почему нужно повторять одну другое? Почему, ну, почему, так бы можно сказать, погласи одного философа, и у тебя выхвати из него всю эту линзу, да, вот эту философскую. Ведь нет, каждый раз по чуть-чуть настолько мало вот этот, как бы, вот этот срез информации превращается в знание, что ты из каких-то крупиц вот эту призму философского Психологического виде, то есть очки-то не построены. Я не могу сказать, что это полноценно работающий фильтр. В этом фильтре, грубо говоря, я не знаю, сколько вот мы видим, сколько там э, разрешений человеческое, но явно там больше, чем там, сколько-то кей, да, там, в общем, какое-то разрешение. Я сейчас вижу в философской призме. Допустим, там меня там закрыто 0,3% призмы общей. Соответственно, каждый раз по чуть-чуть кто-то сгружает какой-то дополнительный компонент, и потом, когда я буду смотреть на свое представление о мире, я, окей, okay, а теперь с этим фильтром, знаете, как вот военные, инфракрасное видение, ультрафиолетовое видение, бжик, 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 и вот они накладывают разные фильтры, и то же самое, на что они смотрят, начинает по-другому как-то выявляться другие какие-то невидимые в обычном режиме, объекты, либо какие-то шероховатости нюансы, что позволяет как бы больше, дольше рассматривать. Это же все наблюдение. Наблюдать как? Я наблюдаю за миром дикой природы, я смотрю на это, я ничего не вижу. Ну, вижу какие-то там медведи, а кто-то видит там какую-то активность, эти медведи охраняют территорию, либо еще что-то. Я хочу понимать, что происходит, а не просто созерцать. Ну, есть, да, я что-то вижу, что-то... но я понимаю, что происходит? Нет, не понимаю. Вот сейчас вот происходит какая-то политическая возня. Ну, что-то вот, происходит, но ну, я не понимаю, что. Понимать,
1: но все равно, чтобы понимать, вам надо исходить, стать четко на какую-то позицию, правильно? То есть я не могу понимать с разных позиций, мне все равно надо ну, некая точка опоры, правильно? Некая точка опоры как... – это
0: ваше как бы, видение этой ситуации. Исходя, есть, как бы... исходя из... да, я, я встаю, ну, как это... бы, смотря на вас. Но я uh-huh. продолжаю как бы, смотреть на то, что я... Ну, то есть, грубо говоря, немножечко, может быть, грубо прозвучит. Я прошу вас смотреть на то, что интересно мне.
2: Uh-huh.
0: То есть я не, я не говорю, я не смотрю на то, что вы смотрите и что интересно вам. В этом есть как бы, такой как бы, баг, да? То есть есть в этом как бы, минус меня как человека. Uh-huh. сути не должен так себя вести, но опять же... Как бы что значит «должен», то есть кому «должен». То есть это некое эгоистичное… Я, я беру вашу вот эту, грубо говоря, представляете, что это виртуальная камера. Вот ваше сознание и вот ваш, грубо говоря, вот когнитивный гаджет. Я взял и говорю, так, вот вы смотрите туда, вот в это ваше видение. Я говорю, да не, не не я будем смотреть сегодня вот на это. И получается, я через вас смотрю на то, что интересно мне, озвучиваю что-то, наблюдая, как вы на это а-га. реагируете. Я теперь понял вашу, так сказать, методологию, как это говорят, методологическую
1: основание. Да, 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 да. Вот, кстати, вы сказали о животных, там смотреть на животных. Вам нравится смотреть на всякие ролики там животных, как они ведут себя там, ну,
0: там каких-нибудь.
1: Их ну, котов, ну, там собак.
0: Не знаю. Там. Чтобы нравится, это означает, что я выискиваю их в интернете и смотрю. Я так этим не занимаюсь меня нет на это время. Но когда бывает, кто-то мне что-то скинет, то есть, ну, если этот человек мне знакомый, как почему-то он хочет, чтобы я это посмотрел, я посмотрю. Но чтобы. Я, ну, у
1: вас есть удовольствие от того, что вы смотрите на, на, их, на них, Удовольствие получаете? За жизнью, например, на там,
0: Давайте тогда Ладно, дадим я определисти... я определение тогда... удовольствия. Что такое Ладно, удовольствие?
1: Ладно, я тогда, чтобы упростить, вы, может, не понимаете контекст сейчас, я его не озвучил. Вот я, например, в Ютубе, когда ищу какой-нибудь ролик, и мне попадаются ролики с животным каких нибудь в последнее время что-то очень интересно на котов, на букву М забыл, как они
0: зовут, такие пушистые. Очки. Мейкуны?
1: Во-во-во. Во-во. И они... Мейкун, да. дикий, он прям живет в природе. Мейкун, он в домах. А,
0: нет, подождите, значит, это не, 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 не мейкун, если в дикой в общем, природе.
1: В общем, так сказать, ну, до этого за поведением собак и так далее, там, любых зверей. Вы знаете, я испытывал какое-то огромное удовольствие, когда за, за ними смотрю. Вот, ну,
0: они просто попадаются, я не пропускаю. Да, но вы можете описать это удовольствие? что вы, Если знаете, его что? распаковать, что это?
1: Вот, вот, я как раз о том, вот у нас с вами все равно сейчас какое-то общее пространство, я чувствую, ментальное, эмоциональное и ценностное даже. Вот я, см... я, я думал, почему мне нравится смотреть за животными, что у них такое? Я понял, что это вот эта непосредственность жизни, это какое-то проявление вот этого здесь бытия, вот это вот то, о чем мы с вами на протяжении... Всего этого времени и говорим, вот это демонстрация того, как можно органично взаимодействовать со своим телом, с жизнью, с людьми и так далее. То есть в них есть нечто, что утеряно человеком или нет нет у человека. Жизнь. Жизнь как таковая. То есть мы живем в конструкциях каких-то, а они живут. Они живут. Вот вот это вот, наверное. И это почему-то вызывает огромное удовольствие.
0: Может, да, так вот это да, так вот это вот удовольствие представьте себе я просто очень четко себе представляю это невозможно перманентно в этом находиться но представьте себе что вот ну как бы некая такая мета- 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 метафора что на самом деле ну как бы все очень просто. Ну как бы, потому что уже все предопределено. Ну то есть как бы вот, ну, то есть не нужно думать о завтра, потому что завтра уже предначертано. Ну, то есть мы живем постоянно в опасениях, там еще о чем-то. На ну, нам страшно, мы боимся боли, мы боимся всего, всего, всего. Но вот допустим, вот, ну я не знаю, у меня как бы спортивное прошлое, и когда бывали там тренировки, ну, я не боксер, но допустим я любил просто как бы потренироваться с профессионалами. Я, знаете, вот прям вижу, что как бы, удар неизбежен. То есть я неповоротливый, я очень медленный. Я вижу, как бы, что, ну, все, как бы сейчас я получу по морде. В да. этот момент, как бы вот это, как бы, вот, ощущение этой неизбежности и последующего факта там, попадания там, кулака в перчатки в мое лицо или там, без перчатки, то есть оно, оно как-то, знаете осознание этого, оно, вот, представьте себе, что вы знали наверняка, что это произойдет. По факту, естественно, я знал, когда я шел на ринг чемпионом России по боксу. Марк, тебя побьют. Сто процентов. То есть, я изначально знаю это. Мне не страшно. То есть, мне больно, да, больно, но это не та самая боль, как бы, которую Которой я буду сопротивляться. И вот в этот момент, когда ты понимаешь, что твоя жизнь, она как бы вот это это такое движение через череду каких-то событий, переживаний, радости, боли, то есть какая-то событийный сценарий, то есть какие-то главы, как-то где-то минорные, мажорные, в общем, какие-то они есть. И вот просто берешь и отпускание своего контроля за ситуацией, и вот в этот момент
2: это,
0: я не знаю, это просто невероятное удовольствие отпустить контроль за вот этой как бы, бесконечной попыткой удерживать себя где-то. Это как бессмысленно. Знаете, как вы, что вы думаете равновесие в тот момент, когда вам об этом думать нужно, у вас это в дефолте. Ну, то есть, вот, как бы, ну, вы представьте себе, что вот вы ходите по своей квартире, или там, где вы не идете, и вы не идете по поверхности такой ровной, а вы думаете, что вы постоянно идете по канату. И вот это вот ощущение необходимого постоянно как бы такого, знаете, лавирования, удерживания какого-то равновесия, оно истощает. Это постоянно нагрузка там как, а, а вот это вот ощущение, что ты, почва уходит из под ног. А нет, как бы, как там нет ничего. Это в фильм очень попкультурно показывается, когда демонстрируют какие-то иллюзии, знаете, вот ну, какие-то там виды, там не знаю, там каких-то там э, фантастических сценариев, когда человек, он, ему кажется, что он где-то там над пропастью, знаете, вот он эквилибрист такой, знаете, там между небоскребами, как этот фильм есть, там когда там он без близнецами прошел, жутко смотреть, а потом раз и как-то так сцена резко меняется, и он на самом деле стоит на ровной поверхности, и ему как бы ха отпустило, потому что нету этого, так вот вот тут вот удовольствие возможно то, которое вы описываете, это ощущение ненужности этого агента, принятия решений в твоей жизни. То есть вы эту агентность свою отпускаете, как бы иди, иди, ну то есть как бы свободен. А я в этот момент буду заниматься чем-то более приятным. Это еще, еще упростить метафору, я эту, уже правда, много раз приводил, как бы пока нового ничего не придумал, это представьте себе, что вы за рулем автомобиля, И вам тяжело управлять транспортным средством, вы только учитесь, вы напряжены. Потом в какой-то момент приходит осознание, вы знаете, как это делать, у вас какие-то автоматизмы включаются, вы знаете правила дорожного движения, и вдруг в какой-то момент появляется машина на автопилоте. Вам вообще не нужно управлять этим транспортным средством вы просто говорите куда вам надо ехать да но еще следующий лейверный ключ вам сложно вы боитесь потому что как бы вам хочется постоянно принимать участие в процессе управления вам не верится что вот она повернет или остановится перед там машина еще что-то но в какой-то момент вы понимаете нет останавливается она смотрите она едет туда куда нужно а потом вы понимаете так но ведь и на карте и не я выставляю место Пункт назначения не я выставляю, это не я вбил кондернат этого пути. Отпускаете руль, сидите, и как бы все равно еще какое-то есть ощущение страха. Но в какой-то момент вы понимаете, что окей, мне вообще не нужно сидеть на первом сидении, я пересаживаюсь назад, и я начинаю смотреть по сторонам. И вот это ощущение того, что как бы это все равно движется, вы все равно продолжаете что-то делать, вы вы продолжаете делать ровно то, что вы делаете. Вы занимаетесь наукой, вы совершаете ошибки, но это как бы... Чуть-чуть себе оставьте вот место в этом пространстве восприятия, где вы по-прежнему в этом маршруте всего лишь пассажир. Ну, смотрите,
1: вот вы сейчас говорите вещи, с одной стороны, то, что я обозначил в самом первом своем тезе. Когда вы спрашивали, что я не помню, как к этому дошел, но вот а в этом состоянии созерцателя. То есть это не значит, что он сидит и ничего не делает. Он просто не принимает это все на свой счет, так сказать. Или как вы это назвали, убрать этого, регистратора или как? Ну, агентность. Агентность, агентность, да. То есть вот... Я, собственно, говорил об этом. И я рад, что наш круг замкнулся, как змея, кусающая свой, собственный хвост. Вот. Это, это круто. Но и вы сейчас же озвучили мои ощущения, когда я пытался погрузиться в то, что вы говорите. Вот вы говорили. Я думаю, блин, но ну это же правда, это истина. И если этим жить, то это, это счастье. Да? Но у меня тут же возник страх. Страх, какой-то страх животное отпустить... Этот контроль сознания, mm-hmm. это какая-то проблема, это какая-то проблема, может не только меня, но современного человека. Всего. Потому это
0: что-то... же как бы <свят> мы, мы живем <свят> в некой иллюзии свободы воли. Да.
1: Но теперь я знаю, что есть человек, который хотя бы частично пытается. А вам вот часто вы часто вы сколько процентов вашей жизни вы живете в соответствии с тем что вы сейчас сказали? А
0: это вот как от Шедрингер. Как только мы начинаем об этом говорить, я через вас туда иду. Ну, то есть как бы я от вас отталкиваюсь, от вашего цепления за реальность, я начинаю как бы, это, она, я живу только в разговоре. Я не могу жить без разговора на эту тему. То есть Нет. мне нужен кто-то, от кого я отталкиваюсь. То есть я вас выталкиваю по факту, знаете, как бы я топлю вас, но вылезаю сам. Слушайте, прикольно, я сейчас,
1: знаете, у меня возникло какое-то мистическое ощущение, как, как, что мы в какой-то, как в фильме «Матрица»,
2: и это я, я,
1: это вы, и вы, э, на самом деле, кто из нас, чья иллюзия совершенно неизвестна. О, если
0: в эту игру сыграть, это вообще замечательно. То есть, вы это... меня
1: наталкиваете на что-то, то есть вы высшая часть меня.
0: Не факт, того, лучше но... нише. Мне в низшей части более комфортно. То есть, как вы сказали, как вот сама же квантовая история вся эта, что в момент наблюдения мы начинаем вот это ощущать или понимать что-то. То есть, чувство вот этого как бы наблюдателя возникает тогда, когда я начинаю вести на эту беседу на эту тему. И как бы просто теперь у меня понятен вход в это состояние. То есть, чем чаще ты начинаешь эту беседу, тем проще тебе поместиться в это, и и дольше я там нахожусь. Ну, как бы получается, чем дольше вы понимаете, о чем я говорю, потому что если вы это отрицаете или не понимаете, о чем я говорю, это не удается. То есть я должен, мое повествование должно быть для вас понятно, чтобы вы понимали как бы интуитивно, каково это состояние. Как только вы начинаете интуитивно понимать, о чем я говорю, соответственно, я начинаю там оказываться. Интересно. А что, без
1: моего вот этого внутреннего одобрения вы там совсем не
0: живете? А я, знаете, я пробовал это, знаете, когда вот ну, пару раз у меня, допустим, были подкасты, когда, ну, знаете, раз и никто не приходил. Ну, то есть, там, заболел и не не решил, как бы, сообщить об этом. Как бы, раз, и просто не пришел. Включаешь, никто не пришел. И бывает состояние, у меня есть отдельная версия подкаста, знаете, где я в состоянии измененного сознания нахожусь. То есть, уже изначально такой джусап, да, чуть-чуть, как бы, уже на на каком-то, на на таком раскрученном неком вот этой восприятии реальности. И никто не пришел. Ну, что делать? Я пытался записывать сам с собой. И здесь очень трики, потому что, не, я опираюсь на свое собственное заблуждение. То есть, когда ты внутри своего потока мыслей, как бы вот ты, у тебя нету, нету ничего тебе останавливающего. То есть я могу куда угодно зайти и даже внутренний диалог какой-то подключить из каких-то там дополнительных субличностей, которые будут либо с позиции рационального или иррационального, которые будут меня тормозить. Это все равно буду я. То есть все те субличности, они так или иначе, пропитаны мной. Когда же я разговариваю с кем-то, кто не я, мне нужно все равно приложить больше усилий, чтобы как бы, вот эта вот контрастность мира-сна, вот этого, в котором есть иллюзия свободы воли и абсолютное отсутствие свободы воли оно нужно, чтобы было, как бы натыкалось на ваше вот восприятие этой реальности. То есть должно быть какое-то что-то, от чего отталкиваться. В себя я проваливаюсь. Ну, то есть, либо я лук. Ну то есть. Ну, как бы, самого себя в чем угодно можно убедить. Ну, то есть, потому что, как бы, резистанс какой? Да никакого.
1: Поэтому, часто говорится, нам нужен другой.
0: Другой, да, да этого, обязательно другой.
1: Чтобы, чтобы понять, чтобы самоидентифицироваться. но интересно, а у вас ведь бывает Ну, вот скажите, я же в большей степени, как вашему... Миру, ниже... Вы не
0: сопротивляетесь. Вот это, это удивительно. Вот я говорю, что есть люди, которые очень сильно сопротивляются. То есть они говорят: не, я не хочу туда, я не хочу, я не. Прям вот они, вот такое ощущение, что они просто упираются вот здесь, вот тем самым мне еще проще, по факту, на самом деле. Ну то есть как бы, потому что здесь они настолько контрастны, что через них очень легко как бы, я говорю, посмотри, вот, ты сейчас настолько находишься вот в замкнутом своем представлении, в своем, как бы такое ощущение, что он в саркофаге прям находится, я прям вижу таких людей, знаете, как э, если взять там сказку про спящую красавицу, она в крустальном гробу, вот этот крустальный гроб вот так вот трясешь, проснись, и человек там бум и не приходят себя. Я говорю, Вам должно быть легче
1: с такими. Да, отчасти. но они
0: легче мне, но в конечном итоге, но выходит так, что они очень сильно обижаются.
1: Просто я видел там в интервью, люди просто говорят о, своих, о своей научной работе, говорят долго, нет, ну, а
0: это и... просто другой способ. Я просто это это разный тип разговора. Тут нужно всегда слушать этот разговор, вот как бы это рецепт, как бы скрытый секрет разговора. Если вам кажется, что контекст разговора очевиден, то он самый неочевидный. Просто иногда здесь мы в открытую просто идем в обсуждение каких-то тем. Я вижу, что пощупал человека, он не идет туда. Я говорю, ну да ладно, я буду с тобой говорить на другом как бы языке. Я буду как бы смотреть на тебя. Ну, представьте себе, что вы наблюдаете за человеком, который настолько как бы ангажирован к своему какому-то образу жизни, и ты просто на него наблюдаешь, как бы, знаешь, нифига Ну да, то есть вот ты просто как бы бы, окей, а что ты можешь вот здесь? И как бы ты не пытаешься его пробудить, потому что его сон настолько глубок, что ценность попытки его пробудить меньше, чем просто любопытство от наблюдения его в его экосистеме, я, Понимаете? Да. Я поэтому с людьми, вот у
1: которых четкие убеждения, там вот особенно сейчас по поводу политических событий, по поводу нашей страны, по поводу, вот даже стараюсь, вот я если вижу вот такую четкую радикальную позицию, я думаю вы ловите, я что говорю? Абсолютно, значит, отключаюсь, я только говорю «да-да», ну и стараюсь найти какое-то общее пространство, потому что там же нереально что-то изменить. Абсолютно невозможно. Слушайте, ну, какая-то у меня была мысль очень интересная, и она вылетела сейчас из сознания, потому что, получается, я я вас напрасываюсь на комплимент, что, что, получается, я более когерентен вашему мировосприятию, чем, чем другие.
0: Нет, ну просто вы тоже что-то ищете, понимаете? То есть вот как бы и ну, это, это вот ощущение как бы поиска, оно чувствуется да, в
1: людях. Вот. вот что я хотел сказать. Вот. мне показалось, что вот как вы относитесь к той идее, что весь мир вокруг нас есть отражение нас самих? То есть я вот замечал неоднократно, что то, о чем мы спорили с мамой, с девушкой моей, еще с кем-то, с друзьями, это всегда... А а они мне возвращали то, что я им говорю, что есть у них. Я говорю, ну как? Это же вы такие. Ты такая. Ты такой. Они говорят, нет, это ты. Я я не понимал. Я думаю, что это бред. И тут оказывалось, что Через время я понимал, что действительно это так, что оказывается то, в чем мы обвиняем других, в том, в те недостатки, которые мы видим в, другим, да и в других, да и вообще весь мир, вот есть отражение наших страхов. Если у человека, вот у меня был период финансовой неустойчивости, а это какая-то психическая, это отражение моей психической неустойчивости, я понял, или, или я сам хотел этой финансовой неустойчивости для чего-то. Ну, в общем, вы как относитесь к этой идее, что все, что нам встречается во внешней реальности, это отражение того, что есть у нас внутри?
0: Я вот так смотрю на этот, то есть вопрос то, что есть я и не я. Ну, то есть все, вот, то есть если что-то я смотрю на вас и как бы я вижу не я, ну как бы вот вот это вот вопрос, да, что вот, вот здесь вот не я. Персонажи, которые Вообще, в принципе, вот то, что вы описываете, да, когда да. мы кого-то в чем-то обвиняем, да. То да. есть получается, что в момент того, когда я в чем-то кого-то обвиняю, и человек, как бы не. Ну, то есть, скажем так: вот вопрос обвинения это же очень любопытно тоже. Я обвиняю этого человека. И он согласен с моим обвинением. И он не согласен с моим обвинением. И вот здесь вот получается что, что в тот момент, когда человек не согласен с моим обвинением, то скорее всего это некая проекция моих каких-то вещей. Если он согласен с обвинением, то, то в этот момент получается я просто увидел эту проблематику. И вот здесь вот да? каждый раз, ну мне так кажется, Вы что так этот момент, да? я прям, я... Вот, вот, этот ч... момент, если я да. наткнулся на сопротивление, А-а-а. значит это я, да? Потому что get если get это не я, то что тут натыкать? То есть как ultimately. бы мы, ну, смотрите, если мы с вами в чем-то согласны, то у нас бесшовно происходит. Oh, если выглядит, нет, значит это я в вас прямо уперся. Вот как бы, вот я пришел к вам свои идеи, и вы Это свою какую-то
1: фишку, да?
0: Да, и сразу же, потому что граница вас и не вас проходит именно здесь. В момент, когда вы натыкаетесь на какое-то сопротивление, там не вы, там не вы. И, и для этого человека вы не он, вот, вот эта точка, получается, что вот в этот момент, ага, я тут себя уловил, ты себя прочувствовал в этот момент? Потому что мы почему-то всегда переключаем свое внимание на другого а на себя-то почему ты не переключаешь? О, вот человек с этим не согласен, значит я транслирую точку зрения, с которой он не согласен. Это я, не он, не согласен. А я транслирую что-то, что ему не нравится, либо с чем он не согласен. Это вот это мое проявление, моя по факту некая как мой, мой какой-то камин-аут идеологический, ментальный там, интеллектуальный и так далее. И получается, что вот на этом контрасте я не я, я не я, я не я, я больше ориентируюсь на не я. Потому что чем больше у меня как бы не я, тем больше я уплотнился как бы в самого себя. То есть это не я, это не я. Но в тот момент, когда вы упираетесь в не я, это дает вам фидбэк, который уплотняет ваше представление о себе. То есть я многообразие не я. И вот тут какая-то форма уже вылезает из этого.
1: Интересно, вы прямо у меня сейчас такую интересную идею посвязали. А я еще думал. Я еще думал, почему она не согласна, ну и этот человек, с кем я часто спорил последние <смех> с тем, что я ей даже высказываю идею о том, что так ты мое зеркало, я твое зеркало. Согласны? Я не видел согласия, значит, я сам до конца эту мысль не принял, да, согласно тому, что вы говорите, вашего, того, что вы озвучили, да, так? Значит, я сам это даже не прочувствовал до конца. Если человек не согласен, чем-то, значит, я сам внутри с этим не согласен
0: до конца, да? Скорее всего, дело не в этом. Дело в том, что из из того, что из вашего тезиса не совсем, видимо, человек согласен со спецификой отражения. То, что мы в какой-то мере зеркала, это да, но вопрос в том, что, возможно, вы программируете и отражение в том числе, то есть вы как бы наталкиваете человека на некое специфическое... То есть она... вы хотите, чтобы этот человек отражался в вас так, как вы хотите, чтобы он отразился. Либо вы смотрите на отражение своими глазами. Мы с вами подойдем сейчас к зеркалу, да? И мы будем каждый по-своему в нем отражаться. Но вы будете настаивать на том, что ваша версия отражения верная. Мне кажется, здесь в этом проблема. Как бы любое, любая форма несогласия, это значит, что ну, в моем представлении. Это значит, что как бы, ну, вы и, и не вы столкнулись с, с каким-то вопросом. Но вопрос нужно смотреть, ч, в чем действительно это несогласие. Ну, то есть как бы в чем? вот Когда иногда бывают люди, спорят там, о политике, что действительно они согласны политическим вопросам? Да ерунда какая. Это вообще никакого отношения не имеет к, к, к разговору. Может быть, от, отщепить, на один слой глубже уйти, что действительно тебя заботит? как бы, о, о чем действительно идет речь. Ну, то есть, как бы, мы выбрали медиум, как бы, монету, да, медиум exchange, да, на чем мы будем не согласны, но в чем конкретно это противостояние, Мы же можем быть не согласны по разным вопросам. Мы можем привязаться к любому фильму, найти какой-нибудь фильм, и через этот фильм вы будете сказать, блин, классный фильм. Я говорю, говнище полнейшее. И получается, что вот здесь вопрос. Нам просто нужно какое-то разногласие, чтобы прочувствовать какие-то, ну, то есть, что-то.
1: Можно один момент зафиксировать. То есть вы, вы говорите, вы подразумеваете, что если человек с чем-то не согласен, с какой-нибудь политической идеей, то на самом деле внутри него лежит более глубокий слой. И надо выяснить, с чем же он на самом деле не согласен. Да, 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 да. Это, это несогласие может совершенно не касаться
0: вот этой политического момента. Это что-то такое бессознательное. Да, но... потому что политический момент – это более… То есть это слой, как бы, это другой уровень. То есть мы же, да, наше несогласие, оно должно быть индивидуальное. То есть оно да. какое-то на уровне экзистенции.
1: Вы, значит, допускаете, что можно погружаться в некий анализ. Но я здесь вижу противоречие с вашими тезисами, которые вы в начале беседовали постулировали. Мне казалось, что вы вообще против любого анализа, против любого там разбирательства, вы за то, что, ну, просто жить...
0: э, Не-не-не-не, вопрос в том, что наблюдать. То есть, опять же, смотрите, мы сказали, наблюдать за дикой природой. Вы можете просто смотреть и как бы говорить, есть некая дикая природа. Но когда ты просто наблюдаешь за дикой природой, тебе говорят, так, а что на самом деле происходит? То есть они что, дерутся? Они дерутся за самку, за территорию. Они дерутся, потому что... Ну, там, как бы... И у тебя возникает некая дополнительная потребность в получении большей информации. И, соответственно... Ведь, да? это
1: Ведь это интерпретация.
0: Да, меня... и теперь на каждую ситуацию есть какой-то набор интерпретаций. И ты коллекционируешь эти интерпретации. А, и просто не паришься. Ну, да, теперь. ну, теперь, ну как бы дайте вот классный пример, вот чтобы вам было стало понятно. Вот у меня была на подкасте замечательная девушка, она психолог, Ну, интернет-психолог. И говорит, ты представляешь, Марк, говорит что любопытно с точки интерпретации, коллекции интерпретации ситуации. Приходит ко мне девушка, говорит, и вся в слезах, ой, меня бросили, меня бросили, знаете, такая обиженка, брошенка. Другая приходит, неудумева, меня бросили, она просто, как меня, королеву бросили. Другая приходит, довольна, меня бросили, у меня контракт теперь, вау, заживу. Видим, одна и та же ситуация, разные способы психоэмоционального фидбэка, и в твоей голове теперь, а, значит, ситуация может быть такой, 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 такой. И вопрос, чем больше у меня ситуации, тем больше мне наплевать. Ну, потому что, если это такое разнообразие возможных тейков на одну и ту же ситуацию, так тогда какая, почему я должен стик? как бы быть связан только с одной версией проживания этой реальности. Вот если у вас креативности не хватает и нету других вариантов, то вы вынуждены жить в одной реальности. Это так и никак иначе. Денег нету, плохо, буду стреляться. А кто-то говорит, так, денег нету, что-то надо делать. То есть в этой же ситуации кто-то будет проживать другую как бы психоэмоциональный фидбэк. И чем больше у вас коллекций вот этих вот снэпчатов проживания реальности, тем так да разницы никакой на самом деле. Можно так. Я просто переезжаю в другой регистр. Жик, о, вот эта версия проживания этой ситуации мне нравится больше. В этот момент я где-то сейчас живу. Я просто меняю вот тут, вот в настройках администратора, свое отношение к проживанию этой ситуации, и опять выхожу на некий эквилибриум, как бы некий ноль. Ну и дальше двигаюсь. Слушайте, вот мне так нравится
1: все, что вы сейчас говорите. У меня опять, я же говорю, какое-то мистическое ощущение, что вы... На самом деле эта беседа была нужна мне. Да. Как будто у меня была какая-то внутренняя потребность вновь, пон... вновь погру... принять, осмыслить, вспомнить то, что я знал и так раньше, о чем я думал, но... Все это за вот бы там там работой, моими научными...
0: Да, 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 да. Эти мысли, они были у почти у каждого. Просто вопрос да? себя поймать вот в этой точке, как бы, как бы вот это, знаете, как это определенный угол. Вы знаете, есть такое искусство изобразительное, когда такие сложные формы, они могут быть там из разных материалов, на них нужно смотреть, как бы ты поворачиваешься, и только в какой-то момент она обретает смысл. Но если вот это хаотичная форма, допустим, это, знаете, как, допустим, объекты при определенном свете, либо тени не отбрасывают, так смотришь, какая-то абстракция, а вот так посмотрел, лицо появляется, либо еще что-то. То есть, но ну, это нужно с определенного угла обзора. И поэтому нужно человека, вот, который, представьте, хаотично где-то там волтается в своем мире, сказать, вот сюда смотри, и тогда увидишь. И ты его берешь... А ведь кто-то говорит, нет, я не буду поворачиваться. И он настолько сильно упирается, и говорит, почему я ж тебя не заставляю так всегда жить? Ты посмотри, не понравится, обратно вернешься. То есть вот эта вот как бы законсервированность, как бы зажатость на, на однообразной точке зрения, неважно какая она была, правильно, неправильная, неважно. Я сейчас тоже не придерживаюсь никакой-то конкретной точки зрения. Чем больше точек зрения в отношении какого-то объекта, тем объектом превращается во что-то более объемное. Окей, можно так посмотреть, можно так посмотреть, можно так посмотреть. И когда кто-то говорит, слушай, а что-то у тебя есть новенькое в отношении этого конкретного случая? Кто-то говорит, да, смотри, бам. Ты говоришь, что точно новое. И ты, спасибо тебе, ты, ты, ты раздвинул границы моего представления о том, на что у меня было только одно видение. Ну вот так и никак иначе. Я не знаю, как больше. Бог есть, Бога нет. Как бы, и все. А что-то еще есть помимо этого? Есть еще какая-то альтернативная точка зрения, как бы. А, ну есть несколько богов там, да. Вот мы ушли там от какого-то политеизма к монотеизму, да. И, а, интересно, что еще? И вот. А в какой-то момент, когда количество информации, какая разница? То есть я могу любую точку зрения, как бы посетить. Как ты какой какой версии относишься? Я к такой. Окей. Жжж. Поехали.
1: Как радостно жить еще вот так, исходя из этой парадигмы.
0: Вот я
1: иногда, вы, я же говорю, я не склонен к листи, но вы сейчас как будто озвучиваете, как будто действительно я сам созрел к тому, чтобы меня вы пригласили в беседу, и, вернее, я попался в ваши сети. У меня часто было такое, например, раз на кого-то обиделся, допустим, исходя из какой-то своей позиции, а потом раз через время думаю, блин, А ведь эту позицию совершенно можно изменить, она ведь можно и по-другому, и с другой позиции исходить. Потом раз на следующий день я думал, все, я больше никогда с ним общаться в жизни не буду. А потом раз на следующий день встретились, все нормально вообще. И это касается всего, любых философий, любых идеологий, любых убеждений. И в этом смысле эта позиция чрезвычайно продуктивная. Я же говорю, почему она так забывается? Почему она. Наверное, есть какие-то внешние воздействия со стороны общества, государства и так далее, которые нас вот в
0: рамках, в рамках. Это невозможно. Вы же сами как... меня спросили, сколько времени вы там находитесь. Да. Это невозможно там находиться перманентно. Вы думаете, я, щас, я каждый день подкаст? Это как раз-таки попытка находиться там дольше. Только нету, только где-то там прошло, я засыпаю в это состояние, я бам, опять где-то там в своем каком-то сне, в котором я делаю, что-то переживаю, о чем-то думаю. И такой: так, 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 так. Подожди, опять я сюда свалился. Как бы как себя, как барон Мюнхаузен, себя за это вытащить. И ты идешь, идешь. И вот, иначе, любопытно, что. Во-первых, острота вот этого чувства, она очень сильно зависит вот просто как бы к разговору о биологическом субстрате. Я не так давно опять, у меня была племянница день рождения, я подцепил какой-то вирус. У меня нет своих детей, и поэтому, когда приходишь со своим родственником, обязательно какую-нибудь дофигню тебя подгрузят, какой-нибудь болячкой. И я прям почувствовал, у меня была беседа с замечательным э, человеком, тоже философ. Женщина, по-моему, да? И я прям чувствую, как я не могу себя натянуть на это состояние. Я пытаюсь. Я прямо как бы очень хочу, но мне не позволяет ослабленность моего организма. То есть вот, видимо, биологический субстрат не дает, не не позволяет мне вывести вот как бы мой процессор на это состояние. И дальше один разговор. Близко, но не там. И один разговор. Близко, но не там. И вот постепенно, постепенно ты приближаешься. И вот, допустим, сегодня я сейчас очень четко себе ощущаю это состояние благодаря вам. Но это мне потребовалось опять сколько-то дней, чтобы вот туда прийти, как бы.
1: Я рад, что я может в большей степени, чем другие uh, вас <laughs> к этому mm-hmm. Ну, может быть, может быть. Может быть, Но, я говорю, беседа с вами, она заменила беседы с многими философами, чтение многих книг. Поэтому вот сейчас, мне кажется, такая вот у нас уже апогей да, этого да. То, что... осознания таких мыслей всех, может, я опять сейчас сказать, пытаюсь управлять, классифицировать,
0: там. Нет, это нормально, это есть... Мне нравится. все, мне что нравится. происходит, оно происходит, то есть как бы вопрос, как бы, ну, ну, да, это, это почему-то, да? то есть допустим даже сам факт того, что вы сказали, что есть ощущение, что я созрел, как бы неизвестно, как бы, это вот, эта целостность и переплетенность мира как бы в этот момент мы должны были просто встретиться не по зависящим от нас причинам. Mm-hmm. Это, это просто случилось. То есть, как бы это же, ну, как бы сложно себе представить. То есть, если говорить, верить в то, что София написала вам, и вы согласились, ну, как бы, ну, ну как бы слишком все просто, на самом деле, получается. Mm-hmm. А если, если это вот просто движение, и вот, на, вот это движение одного сознания как-то столк... пересеклось с другим, и мы просто продолжаем двигаться обратно дальше. То есть, вот это... жик, жик. Вот, ну, то есть это движение, оно же не остановилось. Вопрос в другом, что является ли наше с вами столкновение, повлияет ли оно на траекторию? Вот смотрите, тут очень важно. То есть изначально смысл этого столкновения был для вас или для меня изменить траекторию. Вот, вот чувствуете, и, и, не, не то чтобы вы случайно изменили мою траекторию, а вы специально пришли для того, чтобы изменить мою траекторию. Либо я случайно, либо же наши траектории не изменяются, а мы просто уходим в каждый свой путь в неким таким А, помни, и полетел дальше. То есть, вот это вот А, помни, знаете, как бы чтобы вот в тот момент, как бы такая пощечина, чтобы проснуться, чтобы своя жизнь которую ты проживаешь, стало более, как бы, контрастно. То есть вот в этот момент траектория будет та же, но ощущение понимания того, как бы, что происходит в твоей жизни. Как бы, uh-huh. вот оно какая, вот, вот как бы, вот, а uh-huh. я in the middle of something. То есть я проснулся внутри своей жизни, я смотрю по самому, такой, так, офигеть, у меня вот это, вот это, вот это, с этим я как-то смирился, это меня беспокоит, это я хочу почему-то сделать. И такой, Оу. Я только что был внутри этого и как бы не замечал всего многообразия происходящего вокруг меня.
1: Я, может, вывернул из контекста сейчас ваши слова о том, что по независимым от нас причинам, и я все улавливаю, все, что вы говорите. Вот просто столкнулись две вселенных, а почему, зачем, для чего? Ну, просто вот они летели, и все. Да, да? да а, но Мне почему-то представляется, не почему-то, а у меня есть для этого внутренняя аргументация, что все-таки привели к этому некие закономерности нашей психической жизни с вами. То есть созрела потребность. Ну, это даже физика доказывает, вот это
0: квантовое, что... Ну, да, но видите, у, 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 давайте смотрите, но у, я... вас, да, но у вас есть элемент осознанности в этом. Я у меня чувствую... его нету, потому но... что я захожу утром, и я не знаю, кто у меня будет. Ну, то есть я абсолютно не в курсе, но то есть он... это... раз, и я как бы вот включился, и это вы, я прочитал буквально за, две, но... за несколько минут до начала.
1: А если вы это сделали, если бы вы проанализировали события в вашей внешней или внутренней жизни на протяжении последних дней, может вы бы и, и нашли ту закономерность, по которой мы с вами встретились. Да, но тогда
0: получается, что я вас выбрал в этот конкретный день, в этот конкретный момент, этого не было? Я не знал о вашем существовании еще до пять минут до подкаста, когда я открыл, кто у меня сегодня, что это за человек, а -а -а,
1: А если допустить бессознательное, то что или сверхсознание, которое руководило вами? Ну вот скажите, может, вам надоели беседы со слишком рациональными? Не, Или мне, не, не во вообще, во
0: это не во вопрос надается. Это вопрос, если бы я выбирал. Е- еще О, раз, я господи. не вы, я не отвечаю за наполнение. Людьми. Я не понимаю. А может, поймите, вот, например, в эзотерической психологии допускается, что у
1: нас есть некое сверхсознание, которое и руководит всем нашей сознательной жизнью. Ну, то есть некое сверхсознание
0: того, курирует людей, того. которые попадают на подкаст? Ну, ваша.
1: <свят> Да, в моем случае оно вообще людей курирует, которые попадаются, и все события. То есть как бы мы изначально знаем все. Нам вообще наш сценарий. Вот знаете, меня привело, это, я думаю, для заключения уже, да, uh-huh. как вы uh-huh. да, Я да, привел да, философию, знаете что, мне в 14 лет попался Ричард Бах. Знаете такого писателя?
0: Наверное, нет. Очень, очень
1: популярный. Вот он стоит наряду с Каэлией, там кто еще у нас из таких, таких э, прогрессивных философских писателей? Этот Кастаньеда и так далее. Mm-hmm. Mm-hmm. У, у него есть повесть, которая называется ⁇ Иллюзии ⁇ Еще есть Чайка Джонатан Ливингстон. Не слышали? Все mm-hmm. читали Джонатана Вот все, все, Они читали Джонатана Ливингстона, некоторые иллюзии. Там у Мессии, который пришел на Землю, в Америку, в наше время. Там 60-е годы. Просто Мессия пришел на Землю, он делает чудеса. Там они летают с автором этого романа на, сам, на двух самолетах. Но он Мессия. А почему? Потому что он просто понял, что все есть иллюзией. Меня эта идея тогда так будоражила, что я, собственно, с тех пор влёк с философией, и эта книга меня перевела на философский факультет. Вот, и я, знаете, периодически я вот вспоминаю эту идею, но за вот этим бытом, эмоцией, вот я могу точно сказать, что вот у меня последнее время был какой-то эмоциональный коллс, я слишком там своими, свои проблемы увлек, а беседа с вами, она мне помогла вновь вернуться на вот этот метауровень, где все есть
0: иллюзии. Вот смотрите, а теперь как бы о точках, да, в нашей жизни. Вы в 14 лет столкнулись с этим автором, а я в 14 лет столкнулся с грибами. И вы, вы, вы прочитали об иллюзиях, а я их пережил. И понимаете, да, вот, да. И вот как бы, когда ты в раннем возрасте в этапе своего становления ощутил мир полный иллюзий, как бы ага. ты уже как бы из этой реальности не выходишь. То есть эта мысль, она постоянно с тобой. То есть она не просто как бы как вот что-то прочитанное в книгах. Я ну, понятно, что в состоянии измененности я это чувствовал. И отсюда и рефлексии на эту тему. Потому что ты на все смотришь и говоришь, так, а, погодите, а с чего я так решил? Ну, то есть, как бы, и тут вопрос, ага. Ну, то есть, есть у этого предустановки, предпосылки, предвзятости, предубеждения... Социокультурная среда. То есть у всего всегда есть какой то некий такой конвейент виздом, да, в которой комфортно здесь находиться, сваливаться в то или иное умозаключение. Тут так удобно на это оперся, на это оперся. так, но ну это все, вот это все, вот такая костыли, на котором мы вообще мы с ним, это мы все сами придумали. То есть мы все придумали. Все, что нас окружает, мы все придумали. А что, что было создано природой, мы переназвали. С какими лейблами. Так, гора, дом, дерево, там, растение насекомое. Мы мы создали лингвистическую вселенную, вот как бы исходя из этого. Соответственно, раз мы берем, помещаем себя в лингвистическую вселенную, это все слова. То есть все, вот какие-то семантические смыслы и так далее. Соответственно, окей, ну так и буду жить. Так и буду жить внутри вот этой семантической вселенной. Слова как угодно можно изогнуть. И чем гибче вот эта возможность умения как бы вот извернуть реальность таким образом, словами, чтобы человек почувствовал этот изгиб, вот как бы почувствовал, как, как вот в Матрице хорошо, что показали. Он говорит, этого не может быть. Он смотрит в зеркало, и его изображение потекло. Вот когда научаешься, я бы хотел научиться, не то, чтобы я могу дать человеку возможность словами сделать так, чтобы потекла вот так вот его реальность, как бы стала стекать, а как бы как же, она была такая яркая, всегда точная, всегда такая, вот, как бы вот высеченная в камне. Ты говоришь: не-не-не, смотри. И вот это вот просто ощущение всего. И поэтому восхищаешься людьми, которые говорят: Смарк, смотри, теперь я тебе, я тебе подарю подарок, сделал. Я говорю, давай, какой. Он говорит, смотри. И он начинает что-то рассказывать, и вот прямо Классно. Спасибо, что ты дал мне возможность прожить вот это вот как бы, когда ты вот взял и вот так вот восьмерку закрутил из реальности, взяв за пример какую-нибудь ситуацию, историю. Ты такой же, блин, никогда на это так не смотрел. Это как сам себе посмотреть в спину, знаете, вот так вот.
1: К такому мировосприятию, вот который вы, в котором вы живете, я встречал в Санкт-Петербурге такого человека, я там в хостеле как-то остановился, где всякая неформальная молодежь. Ну и они так сказать, из тех, кто что-то употреблял. Я смотрю на одного человека, он такие вещи, он ночью не спит, что-то говорит, какие-то для меня грандиозные вещи. Я потом узнал, что он значит, амфетаминщик, и, значит, там, употреблял, там всякие вещества, да? То есть, а он ничего не читал, но он говорит то, что... Я, я изучал годами, да? да. но
0: вы же сами говорите в философском да. комьюнити о наличии некой на сферы, там, Вернадский и все остальное как некого центра информационного, куда загружают все представители, жившие и живущие на Земле. Ну и получается, что как будто бы отсюда можно что-то сорсить. Да, кто-то к этому приходит, там, как
1: Кастаньеда, через какие-то кактусы, через общение с магами с этими колдунами, да, а кто-то через медитации, а я вот через философию, потому что не была у меня возможность для другого. Вот, а это круто.
0: Потому что, ну, фил, через философию, те книги, которые вы читаете, они были написаны людьми, то есть, если есть преемственность мыслей, угу. ну, то есть, как, разный опыт. Кто-то через там, кому-то на яблоко на голову упало, кто-то там, не знаю, там, пережил какую-то травму, там, еще что-то, то есть, авторство этих идей, то есть, как говорится, откуда приходят идеи. Вот если вы как бы строите свое джанго на на плечах титанов, то эти титаны какого порядка? Они были первоисточником этих знаний? Откуда эти знания к ним пришли? То есть, получается, что нужно ли мне идти через посредников к знаниям, либо можно найти путь к знаниям напрямую.
1: Очень сложно. Вы знаете, вот это, это вот мой жизненный даже, так сказать, задача. Вот, вот как действительно так сдвинуть то, что Кастанеда называл точку сборки, да, чтобы вообще начать так жить? Мне кажется, mm-hmm. и вы тоже пока еще в этом не не не, не,
0: не конечно нет, абсолютно да? точно. Это... это Просто, по крайней мере, в этом есть какой-то задор. То есть вот когда кто-то мне говорит, Марк, а тебе нафига это надо? Типа вот, я говорю, а тебе что надо? Он говорит, ну как, ну вот мне надо там пол компанию построить, изменить мир к лучшему. Я говорю, слушай, а мне вот кажется, это вообще не, не совершенно неинтересное занятие. То есть вопрос того, что если мы говорим от этой точки сборки, да, и как бы понять вообще вот эту специфику, если в этом есть какой-то ну интерес и задор, то ты тратишь какое-то количество времени на рассмышления на эту тему. И как совокупный результат думания на какую-то тему, ты к чему-то приходишь. Ну, как бы любое действие, оно как бы рождает что-то. но если долго мучиться, то что-нибудь получится. Ну, в любом случае. Пусть я я не претендую на какие-то там умозаключения, я не претендую на какое-то признание. Мне вообще ничего этого не нужно. Единственное, что я хочу, это вот ощущение вот этого, как бы, ну, отпускания вот этого, как бы, вот этого agency, чтобы я в этом состоянии был чаще и, возможно, даже заскучал, потому что тогда я задамся вопрос, аж куда можно пойти еще. Ну, то есть вот как бы вот, вот, вот здесь вот как бы, когда вот люди сходят с ума от того, что нечего больше как хотеть.
1: Это вот как это возможно? как вы видите возможность находиться в этом состоянии, вот, о котором мы с вами говорим, большую часть времени? Вот я знаю только вот эти медитативные практики, которые я озвучил. Ну, иногда саморефлексия, наблюдение.
0: Да, но я вам только что рассказал о том, что вот я беседую с вами, по факту это никакая не медитация, я абсолютно трезвый сейчас, ну, разве что пару пару чашек кофе. То есть я себя, зная где это, я пытаюсь любыми способами, ну, вы, скажем так, вот это как то же самое, если вы вам хорошо знакомо чувство радости, вы интеллектуально натягиваете себя на состояние радости. Но есть, нужно ли обязательно триггеры для этой радости? Если это, конечно, не речь не идет ни о каком-то биохимическом всплес, выплеске какого-то гормона, который вас, а именно интеллектуализация радости, да? И вот в этом смысле, если я там был, то я себя туда пушу, и получается, я как бы на основ, как бы, щупая реальность через вас, как бы сам, я как бы даю себе представление, да, я где-то, где-то рядом, где-то здесь поблизости.
1: Я понял, я понял. То есть, чем больше у тебя в сознании вот этого состояния, да, тем больше тебе внешне мирно это отзывается, да. И уже тебя не дергает, да, не раздергивает своими там. Прям. Супер, супер. Слушайте, я чувствую, что после нашей беседы моя жизнь начнет меняться.
0: Супер. Ну ладно,
1: Спасибо вам, Вот, я прям очень рад. был был, был рад с вами пообщаться. Или мы хотели еще о чем-то Не, все, я
0: как бы я полностью удовлетворен. Я благодаря вам это схватил, ну как бы вот я теперь все, у меня как бы маховик как бы, знаете, вот крутнулся, теперь сколько-то я вот этот маховик, он будет снова как, знаете, юла, это очень просто раскрутил, у нее есть какая-то инерция, пока эта инерция есть, я сейчас пойду в мир обычный смотреть на то, как устроена моя жизнь, исходя из этого раскрученного модуса, Посмотрю что-то, что там как бы меня либо удивит, либо расстроит, либо еще что-то, но, по крайней мере, я это увижу. Потому что из состояния сна увидеть себя ты не можешь, потому что все кажется, как бы ты слипся, ты, как бы, вот, нету декомпозиции. Ты, это и есть то, что ты живешь. Либо ты смотришь, ну как бы, знаете, как говорится со стороны виднее, да? Вот кто-то там говорит, вот у тебя там это, рассказывает о своих проблемах, ты смотришь, какая-то ерунда, по-моему. Почему? Потому что со стороны кажется виднее, так вот так же, когда ты внутри проблемы, и потом у тебя вот этот маховик, который позицию наблюдателя раскручивает, смотришь на себя и говоришь, так, по-моему, какая-то фигня, Марк, ты, ну, гонишь, вообще абсолютно бессмысленно об этом думать, отпусти. И как бы раз, эта штука такая улетела, и ты говоришь, а, че переживал. А представляете,
1: вот с этим, вот я же сейчас, вот по ходу того, как вы говорите, у меня столько-столько проносится в голове всяких доказательств, образов, случаев из этого, вот, Психолог работает с человеком, человек сопротивляется сначала, вот он там цепляется, когтями и руками, да, и тут наступает момент, когда вот что-то щелкает, и он отпускает, ее тот аж расслабляется, поза и... да, да, да. а меняется, там цвет лица, там, не знаю, все вся переструктурируется. Вот эти моменты вы сейчас озвучили, у меня сразу образы пришли такие доказательства. Я просто сам это испытывал. Я когда был у гештальт терапевта и вот я сижу там, что-то, он говорит, а там, как бы, они с детства копают мамы там и так далее. Все равно у нас вот эти паттерны живут. Я вот сижу напряженный и потом раз, и какой-то момент, и слезы пошли, и вот катарсис. Я понимаю, что произошло, что произошло, и Это отпускает, и (смех)
0: супер. Да, но вы отпустили какой-то, представляете, какой-то момент в вашей жизни. Я говорю, отпусти жизнь. Не что-то, что тебя в этой жизни, какой-то незакрытый гештальт, отпусти все. Вот это вот, ну я не знаю, я очень, вот эту волну, вот этого, -э 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 я не знаю, просто очень становится легко. И, это, и после этого ты как бы... Жизнь, знаете, как не бывает, как говорили дофаминовая яма, когда ты потом возвращаешься в реальность. Да нет, как раз-таки возврат в этот сон, он как бы становится менее болезненным, потому что чем чаще ты как бы... Чем больше у тебя вот этих выходов в это состояние, и потом засыпаешь. Во-первых, это проще просыпаться. Ну, как грубо говоря, как ты режим какой-то у тебя дня. Вот если ты начал вставать в 6 утра первый раз в своей жизни, тяжело будет вставать. Но через полгода ты 6 часов будешь вставать, Легче, чем это было в первый день. Так вот, туда-сюда теперь путешествие, оно проще. То есть я понимаю, что да, я в какую-то свою рутину помещусь. Завтра у меня повезет будет снова подкаст. Если будет подходящий человек, я себя вытащу, как Барон Мюнхгаузен, чуть-чуть вот в это состояние. Зайдет разговор на эту тему, либо еще что-то, да? То есть не всегда заходит, на да, ты все равно тебя там внутри ловишь свои истории. Вот. Но потом проще жизнь. Как бы реально мне стало жить намного проще.
1: Ну, чтобы... Я даже могу объяснить, почему этот уровень мировосприятия, позиционирования себя в мире, он самый высокий, по-моему. То есть он как будто все растворяет в себе, любую позицию, и одновременно все вмещает в себе. Вот когда вы говорили о такой гностиологической позиции, это же можно отнести к этической позиции, когда ты прощаешь, ты отпускаешь, ты не судишь и так далее. То есть сюда можно и этические нормы, когда ты живешь в этом, ты спокойно относишься к людским грехам, там, ну и так далее. И сам не грешишь,
0: главное. Что грех... не, 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 Вот здесь вот вы, вы... Нет, 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 вот здесь вот вы, понимаете, вы, у вас нет выбора грешить или не грешить. А как? выбора грешить или не грешить. То есть вы, это не является руководством к действию. То есть вот, вот, вот тут о чем мы, может быть, до конца не сошлись, что вы это используете к некий гайденс, у вас нет выбора, если вам суждено грешить, вы будете грешить, но в момент совершения греха вы осознаете, ну окей, это грех, да, я понимаю, что я делаю. Что есть какая-то группа людей, которые считают этим грехом, у них есть определенная система верований, которые там будут, по их версии, я попаду там в ад там, или еще куда-то. Есть люди, которые не видят это грехом, но называют это законом и так далее. И, соответственно, ты просто как бы внутри этого процесса понимаешь, да. что происходит. Это не значит, что я могу не грешить. Я живу в полном проживании всех возможных сценариев. Да, да, я только хотел сказать это слово проживание, и, и вы его сказали да? что
1: говорить, что мы уже слишком увлеклись, да, и, и у нас вообще общее ментальное поле. Я, я это просто привел для примера, что ну, все равно там меньшая возможность сделать что-то, что нарушит нашу вот эту уровень гармонии, на котором мы находимся.
0: Нет, я наоборот хотел бы его нарушить, потому что я наоборот не могу его нарушить. То есть настолько, настолько тяжело нарушить вот этот вот стейт, что как бы наоборот нарушение, оно приводит к появлению нового. Я хочу оказаться неправым, я хочу оказаться в ситуации, где у меня нет шортката. я хочу оказаться в ситуации, где я буду вести себя рационально, неправильно, стрессовать, психовать, реветь, там не знаю, вести себя как, как бы неадекватно. Потому что это моя новая да, мой новый датасет. Если я смотрю на что-то, я в покое, я говорю, ну ладно, так тоже бывает. Это для меня. Вы
1: же не будете это все равно прожив... переживать. Это так. Сильно... А, переживать
0: не буду, нет, конечно. Это boosted. наоборот, эксайтмент. Ничего себе!
1: Да, как если бы вы не знали все, что вы сегодня сказали. Да,
0: это это как раз-таки новые эмоции. Ладно, Владислав. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Я,
1: я одновременно и устал уже сейчас на кофе пить. Вот, нашу беседа. Она столько энергии. Была, так что да, надо перепрощаться. И одновременно я сейчас буду этим жить несколько поэтому несколько времени. Поэтому где можно... А вот
0: засеките, сколько вот этот маховик будет вращаться. И теперь, исходя из этого, у вас будет представление, как часто вам нужно подобные беседы, чтобы это состояние вращения постоянно как бы под, подкручивать. Это уйдет, да. это очень быстро уходит, на самом деле.
1: Наверное, это какой-то символический этап, переход. Mm-hmm. Я расскажу встречу сегодня. Вот, и это, я бы был рад с вами еще где-нибудь. Вы где-то в соцсетях
0: есть? Или... А, нет, нет, нет. Может, еще как-нибудь? Нет, не, нет, нет. никогда не было в соцсетях. У меня нет времени на это. То есть, как бы, жизнь ah. настолько интересна, чтобы тратить ее на, вот, <laughs> на какие-то да, социальные понятно. сети. Понятно.
1: Ну, вы в случае, если у вас будет, я буду рад и лично как-то еще созвониться, где-нибудь
0: пообщаться. Вот. Все, а до спасибо свидания.
1: вам огромное. А где ссылочку потом смогу
0: наносить? София отправит. София отправит. Угу. Спасибо, свидания.
1: Марк, вам за все. Спасибо.